0: Joãozão. Estamos ao vivo, senhoras e senhores, JJ Podcast número... 125. Ah, de novo, Medrata, 125? Ah, 125, Joãozão. 125. Não, senhor, cara, toda hora você fala pra mim que é o podcast 125. Nunca passa de 125? É isso, Malu?
1: <risos> Como assim o quê? Passado foi 124,
0: Jãozão. Então, podcast número 125, estamos ao vivo aqui no YouTube... People! Era pra entrar às 11 horas, mas a Glenda vai explicar por que a gente entrou.
1: Eu atrasei!
0: Eu atrasei. atrasei! Podcast número 125, se você está assistindo aqui no YouTube, cara, lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vai que você acorda e fala, pô, meu, eu tô com uma dor de barriga, o que, que foi, o que, que será que aconteceu, não sei, nasceu uma espinha, o que, que será que aconteceu? É que você não tá inscrito no canal, cara, você acha que esse, esse mal-estar é o quê? que? Dazar não tá inscrito no canal, então se inscreva no canal, e ative as suas notificações. Se você está ouvindo no Spotify, obrigado pela sua audiência no Spotify. Estourado a gente no Spotify, hein? Estourado no Spotify há três anos no top. É, podcast de negócio, um dos maiores também em, no geral. Então, muito obrigado. e se, Aí no Spotify, você tem que é, seguir a gente no Spotify. Gente, hoje é um dia super especial. E eu tô com um papelzinho aqui pra falar simplesmente do currículo dessas duas que eu tô recebendo aqui, ó. Primeira aqui que eu vou falar é Glenda. Glenda Kozlovski. Que que é que Koz... eu fiz de errado. Kozlovski. Mais de 20 anos na carreira. Mais de 20 anos de carreira de jornalismo. Cinco vezes campeã nacional e quatro vezes campeã mundial de bodyboarding. Muitas pessoas não sabem, mas essa mulher aqui, antes de ser esse fenômeno que ela foi na TV e é hoje na comunicação, ela foi fenômeno dentro da água... Como é que fala? É Moribug?
1: Bodyboard.
0: Bug Bodyboard. é igual falar tênis de mesa, falar
1: ping-pong, né? Bug é marca. Hum.
2: Eita!
0: Tem um ponto aí. Cara, eu conheci a Glenda há muitos anos, arrebentando na Globo, apresentadora da Globo, cobriu diversos esportes, ev diversos eventos, apresentou o um Esporte Espetacular durante... Muito... Quanto tempo de Esporte Espetacular, Glenda? 20 anos. 20 anos de Esporte Espetacular. Nossa Senhora, animal. Seis Olimpíadas Monstro. e duas é. Copas do Mundo.
1: Não, duas não, mais. É, mais? Copa do Mundo, deixa eu ver. É, Alemanha, é, África do Sul, é, 2010. 2014, Brasil, 2010. 2018, Rússia e Catar. Cinco. Cinco
0: Copas do Mundo. Então, até que até vamos atualizar aqui, ó. E também a gente está recebendo a Virna. Então, assim, Virna, jogadora de vôlei absoluta, incrível. Eu, eu peguei aqui, vai, vai confirmando se tá certo tá. esses dados Mas eu não sou boa de memória que nem a Glenda, não, viu? Ó, bronze <risos> eu nos que Jogos
3: Olímpicos. ajuda aí.
0: Bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Sim. Bronze mano. nos Jogos Olímpicos de... Rússia. Do... Sidney. Sidney.
3: 96, 2000 <risos> Foi contra a Rússia que a gente perdeu.
0: Aí tem uma, duas, três, quatro medalhas de campeonato mundial. Um, um, é, e não. Grand Prix Grand, Prix. Grand Prix
3: Mundial a gente não tem ouro ainda
0: Isso, tem uma de prata em 94 Isso. E de jogos pan-americanos, aí segura É ouro e Winnipeg É ouro em 94 que foi Ah não, não, sorry É ouro Só Winnipeg. Winnipeg Aí de Grand Prix, Prix tem 94, 96, 98 2004 Um monte de medalha No vôlei E aí tem uma coisa muito legal que eu lembro que o Bernardinho Falou o jeito que ele te viu a primeira vez o, o quão esforçada você é, foi, é, quando você Bernad... chegou... É.
3: Bernadinho, o oh Bernadinho... Assim,
0: mas o sucesso é treinável, Bernadinho? É. Ele falou, cara, muito, porque se eu te falasse o jeito que eu vi a Virna pela primeira Varia vez... palma assim,
3: ó, ó, descoordenada. Ele, ele falou que você era descoordenada. Pô, super, parana. super, mas eu, eu fui uma atleta operária. Eu treinava muito, sabe Formiguinha? Sim. Era eu, operária. Enquanto as meninas treinavam 5, eu treinava 10. E eu, e eu me tornei uma grande jogadora, graças ao Bernardinho que me ajudou muito a comer farinha, comer rapadura, treinar, repetir, repetir. Nossa, ele falou muito isso aqui. É, não pode eu tenho você. muito carinho por ele. Ele maravilhoso. É, e eu não sabia recepcionar. Quando eu, ele assumiu a seleção brasileira, feminina, naquela época, eu tinha sido cortada porque eu não sabia recepcionar. Eu tinha medo da bola. Eu tinha um trauma, assim, absurdo, absurdo. E aí o Bernardo falou assim, não existe medo, existe trabalho, ah, claro. nós vamos treinar todos os dias. E nós treinávamos sozinhos, a, a seleção acabava, embora para o hotel eu ficava com ele no ginásio, ele colocava uma biruta, a biruta é tipo uma tabela de basquete, e ele, ele sacava, eu tinha que acertar a recepção ali. Super difícil, né? Sim. Aí eu falava, Bernardo, é, vamos negociar, e ele falou, não tem negociação, a bola tem que entrar para valer um ponto. São 10 bolas para você acertar aqui dentro. Pode ser uma semana, um mês, dois meses, três meses. Joel, em quatro meses eu acertei as 10 bolas. E fomos para Bremen, na Alemanha. Não fui cortar, eu fiquei entre as 12. Eu era reserva, né? Naquela seleção. Eu tava lutando para ficar entre as 12. E a Ana Moser, hoje atual ministra, ela era a capitã e a líder da equipe. Ela rompeu o ligamento do joelho e eu tive que substituí-la. E naquele torneio eu ganhei a melhor recepção do mundo. Na hora que acabou... Que não que era? Aí ele forçou a amizade, cara. <risos> foi 95, olha, é. foi, dela, mas e, foi um, um ano, ano antes de, de Atlanta, é. Quando acabou que ele ganha aquele prêmio, eu saí correndo, deu um selinho na boca dele. Eu falei, cara, muito obrigado por você acreditar em Sim. mim. Então, assim, eu tenho muitas histórias com o Bernardo e essa recepção mudou a chave da minha vida. Não só como jogadora, como mulher, como mãe... Porque eu vi que na vida nada é impossível.
1: A gente tem que treinar, praticar, repetir. Né, Kostlowski? É, não, eu sou muito fã dela, é exatamente isso. É, a Virna é assim, ela é assim com tudo, assim, tudo na vida dela Sim. é assim. Tudo que se você chega e fala pra, assim, se eu chego pra ela e comento alguma coisa com ela, assim, ai, Virna, isso aqui tá tão difícil. Que tá difícil o é, gata? Vambora, gata. Vai, vai, faz de novo. Fala, o que você sabe fazer? De onde você tira isso que é difícil? Pega aqui. Eu acho que isso é uma, é uma coisa muito bacana do esporte, né? Não tem difícil. Tem o tamanho do tempo que você quer se dedicar para aquilo, o tamanho do tempo que você é, vai colocar naquela situação, naquela atividade, naquilo que você está fazendo, e refazer, e repetir, fazer de novo, de novo, de novo, de novo. No esporte não tem o que é difícil. No esporte não tem impossível, né? Você pode até não conseguir. Você pode passar uma vida inteira sem conseguir mas o seu assim a sua cabeça, a sua mentalidade, o seu mindset é que nunca é impossível. Sim. E assim, eu já vi muita muita gente que não tinha de, de menos talento, mas se destacar de muita dedicação, mais
3: do que o talento Se destacar
1: né? mais do que aquele super talentoso que você olha e fala assim: "Nossa, olha esse cara, perfeito, essa é a garota, ela é perfeita". Mas aí no desenvolver, no caminhar, né, da, da trilha ali, da, da estrada, não se dedicou tanto quanto poderia ter se dedicado, por conta do ser muito boa naquilo, né?
0: Eu tenho um monte de E é uma
1: pegadinha também.
0: Eu tenho um monte de perguntas pra fazer pra vocês, tá? E é tudo assim, ó. É assim, ó, entendeu?
1: Antes, olha só, eu tô vendo que as pessoas estão entrando aqui, tô vendo vários nomes. Um beijo pra todos vocês que estão chegando aqui e participando junto com a gente. A Jéssica Oliveira, um beijo, turma da Pesada beijão. Vai comentando
3: aí, pessoal, tá? Eu
1: adoro, eu adoro conversar com vocês, Ai, tá? Que legal, é. gente. Vai Me comentando. Ei, o
3: babado aqui é grande, é. viu? É. Esse escritório desse cara é um espetáculo. <risos> ah, e outra, faz o seguinte, pega o link do
0: YouTube.
1: E passa aí geral, né? E
0: manda nos grupos. Fala, vem assistir, Glenda, vem assistir, vem ouvir aqui a Virna, um bate-papo. E eu vou representar Que o meu objetivo aqui é, é representar você, fazer uma pergunta que você queria fazer ou gostaria de fazer frente a frente com elas. Esse é o meu trabalho, é que servir todas vocês. Então assim, eu tenho algumas questões que Fala. e ela é assim, é tudo pontuda, tá? Uhum. Eu tô diferente para duas mulheres que foram as melhores do mundo no que fizeram. Então meu respeito é absoluto. E além de vocês serem as melhores do mundo que vocês fizeram, vocês se sustentaram em alta performance durante muito tempo. O que, que é mais difícil, chegar em alta ou se sustentar em alta? E para chegar na alta, quem é o maior adversário? para se sustentar na alta, quem é o maior adversário.
1: Eita Isso é só aquecimento? É só, aquecimento? É só aquecimento Beijo, gente, tchau <risos> é, Mentira Tô só então, ó, O maior adversário da gente somos nós mesmos Ponto, eu nunca Sempre quando eu era é competidora verdade. Quando eu era atleta, eu nunca olhava, eu prestava atenção no que estava acontecendo com as minhas adversárias, o que, se tinha alguma manobra nova, por exemplo, ou se tinha um jeito de fazer novo. Mas eu nunca falava, eu quero ganhar dela. Ou então, toda vez que eu perdia, né, assim, eu nunca olhava para o lugar mais alto do pódio e falava assim, eu quero o lugar dela. Não, eu olhava e falava assim, o que, que eu deixei de fazer que me colocou aqui na segunda colocação, ou na terceira colocação e não na primeira. O que, que eu deixei de fazer? Aonde eu. O que, que eu. Eu faltei quando. É, quando? De que forma eu posso fazer diferente para que no próximo, eu em vez de estar aqui no segundo, eu esteja no primeiro, não no lugar de outrem? Eu nunca quis o lugar de outrem. E na minha carreira também foi assim. Depois que eu fui para o jornalismo. Eu sempre pensei nisso também. Eu nunca quis o lugar de alguém. Eu nunca olhei para um programa e falei: assim, "Ah, eu quero o lugar dessa pessoa". Não. Eu sempre olhei: "O que, que eu tenho que fazer hoje?".
2: Uhum.
1: "Qual é a minha pauta de hoje? Com quem eu vou eu vou entrevistar quem?". Se eu ficar na redação, se eu não for para a rua, o que, que eu posso fazer dentro da redação para aprimorar o que eu preciso aprimorar? Então eu sempre me pergunto, eu sempre me preocupei comigo e não com os outros. Então, todo o meu trabalho, assim, o que, que eu posso fazer hoje, nesse momento, que possa me ajudar a melhorar? Então, quais são as minhas, as minhas, as minhas fragilidades? Cadê minhas fragilidades? Sim. Como é que eu posso melhorar minha fragilidade? Como é que eu posso aperfeiçoar aquilo que eu já sei? Então, por exemplo, é, a minha voz era horrorosa. Se você pegasse a minha voz com 13, 14, 15, 16, eu comecei a trabalhar em televisão com 17 anos. A minha voz era assim. Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Insuportável. E eu sabia que eu era insuportável. Então, assim, o que eu fui fazer? Eu quero fono urgente. Eu fiz, durante 20 anos, eu fiz fono. 20 anos. Eu tenho 30, 31 anos de profissão. 20, eu fiz fono. Então, assim, de que forma eu posso melhorar com os exercícios? Como é que eu trago a voz pra cá? Como é que eu tiro essa voz chata? Como é que eu controlo a hora da emoção? Que que é? Tem toda uma técnica da voz, né? No uhum. falar. Se eu, me, se eu tô apresentando num estúdio fechado, é de um jeito. Se eu tô na rua, é de outro jeito. Se eu tô fazendo um podcast, é de, um, é de uma maneira. Se eu tô falando é, no Instagram, é de uma forma. Na televisão, é outra. No TV acaba, é outra, é outra coisa. Isso não é só o jeito que eu falo, mas... E a informação? Se eu vou falar para a TV aberta, eu falo para zero a 80, 90, 100 anos. É, se eu falo para a TV fechada, eu estou falando para especialistas, pessoas que... Sim. Eu já não preciso mais entrar no detalhe do detalhe porque a pessoa já sabe. Então, assim, tudo isso, é o que, que eu posso fazer hoje para melhorar? É, esse é o meu lema. Eu percebi,
0: eu percebi que você sempre trabalhou com perguntas, né? o que, que eu posso fazer para melhorar, sempre. o que, que eu não fiz, sempre. onde estão mais fragilidades. Sempre,
1: sempre, Cara, sempre me... trabalhei com perguntas. É muito e aí eu isso. vou e... e naquele dia, por exemplo, quando eu acabo o dia, eu fico passando assim, você oh, viu isso aqui? Cê melhorou isso aqui? Atenção nisso aqui? Pô, eu acho que você pode se dedicar mais nisso aqui. Amanhã, eu me lembro que eu pegava muito off dos outros... Off é aquilo que o repórter lê, né? Tá. Então, eu escrevia, eu tinha o meu texto. Quando você escreve o seu texto, você sabe aonde você quer dar ênfase. Uhum. Qual é, onde você quer chamar atenção, onde você quer emocionar, onde você quer... É, é... Enfim, você conhece o seu texto, você conhece o seu jeito. Agora, quando você pega o que os outros escreveram... Hum. Como é que você lê isso? É. Porque, assim, quando, quando eu sou... Eu, eu, como repórter, eu escrevo o meu texto. Quando eu apresento, às vezes tem texto de outras pessoas. Certo. E às vezes textos que eu não li na hora, que eu não li antes, que eu não é. olhei antes para poder mudar ou para dar o meu jeito e tal. Então, assim, então eu estudava muito isso. Então, eu pegava off assim, do Tino Marcos, do Marcos Ushua, do Pedro Bassan, é, dos repórteres. Pegava, 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 imprimia, ia para para cabine, sentava na cabine de off. Eu ficava lá tipo, duas horas.
3: Mas você via, via o que eles falavam também?
1: Não, 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 não. Eu só pegava o que eles pra, escreveram, tá. sei lá. Aí eu ia, ó, início de carreira, principais desafios. Aí eu escutava, não, não tá legal isso aqui. eu pegava, marcava as palavras. Eu quero aqui, quero aqui, quero aqui. Ah, então tá bom. Aí eu lia de novo, escutava de novo. É, então, assim, era um jeito de eu aprimorar a minha leitura. É, porque eu achava o seguinte, eu, eu sempre achei. Eu não sei é porque eu gostava muito de rádio também. Eu sempre assim, a voz é a minha identidade. Sim. Uhum. Então a minha voz, eu quero que a pessoa feche os olhos e fale: caramba, é a Glenda. Uhum. É a voz da Glenda.
3: Mas, mas existe isso, né? Pô, Você pô. entra não, na casa existe, da é. pessoa, né? Todo dia. É isso.
1: Para mim sempre foi isso.
0: Cara, eu aprendi é, bastante agora contigo. Eu tenho, eu tenho uma conduta aqui no meu podcast, né? Eu falo muito pouco. Escrevo. E, uhum. e minha, minha cabeça fica assim, uma esponja. Turbilhão. Pra... Não, pra aprender o tempo inteiro. Então, por exemplo, acabei de aprender uma coisa contigo. Às vezes eu vou fazer um conteúdo que não fui eu que escrevi. Eu chego aqui e eu tenho que tá. fazer um conteúdo. Aí tá lá no teleprompter. Então uhum. foi alguém que escreveu.
2: Uhum. Claro.
0: E quando eu saio lendo, eu falo: Não, não, não parece comigo, né? Não, é. não parece, mas eu não faço do jeito que você faz. Tá, é. espera um pouco. Dá aqui o texto.
2: É. Uh, uh,
0: ok, ênfase nisso, ênfase naquilo, deixa eu mudar. Eu curti esse jeito. É. que às vezes ou eu leio uma coisa que não fui eu que escrevi, ou eu mudo ela inteira.
1: É porque é o seguinte, quando é o pré, quando você tá antes, pré, você, você teve tempo de pegar o texto e ver. Sim. Maravilhoso, você pode mexer, você pode não mexer, é. você pode estudar o texto. Quando você tá no programa ao vivo, é. você tá num jornal. Coisas a, acontecem e é. textos aparecem. Então, assim, eu não tenho tempo de Sim. pegar aquilo. Glenda, vem no meu ouvido, né? Glenda, olha, entrou um texto aí porque aconteceu isso, isso. Ou não, eu mudei o texto, eu tenho um texto. Aí, pá, aparece ali você fala: o que você vai fazer? Você vai travar? Ou Boate, então você vai mudar na hora? Botkiss, você... né? Hã? Lembra Botkiss? Botkiss. É. Então, mas Botkiss. Você estava num um caminho, de repente, é. vocês mudaram total. É, a Botkiss foi. Eu acho que foi uns um trabalhos mais difíceis que eu já fiz assim como ser humano né como ser humano como mãe como como até jornalista porque primeiro que a gente estava no programa esportivo mudou tudo né exato e a, e, a, e a tragédia ela foi se desenhando né o tamanho da tragédia foi aparecendo ao longo do esporte espetacular então, assim, a, a, as informações chegavam, morreram cinco, morreram dez, morreram quinze, morreram vinte, morreram vinte e cinco, eles trancados, não podiam sair, os seguranças não deixavam, e as famílias chorando, e aquele... Assim, sa... quando a gente entrou no ar, saía fumaça ainda da, da, da porta da, 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 da boate. boate lá. Então, foi muito difícil aquilo ali. E a gente ficou no ar hum. até três horas da tarde.
0: E geralmente o programa acaba o quê, quando chegou não
1: tra... meio dia e meia a gente ficou eu me lembro mas eu não sei se foi até três ou duas mas é a gente só saiu do ar quando o plantão do Fantástico chegou entrou quando os, os apresentadores do Fantástico chegaram que aí chegou o plantão do jornalismo passou o plantão do esporte para o plantão do jornalismo então o esporte espetacular se encerrou e começou entrou no ar o plantão
3: é uma arte né é ser ar, jornalista capacidade de ler o
0: ambiente é. e tomar decisão é. rápida
3: não, e improviso, né? Mas você também fez isso, né? Ela não, também. Mas ela eu... tá falando aqui, mas ela também é assim. Você
0: é da leitura e, e muda em... Mudou, mudava em centésimos, né? O que você ia fazer é, na quatro. É,
3: óbvio. A gente treinava, né? Joel, você foi nadador, você sabe. A gente treinava. Mas às vezes, nos momentos decisivos, o insight é nosso, né? O treinador, olha... Vina, estamos estudando mais o ataque da Diagonal, nananã. Mas na hora do jogo, você é se... Pô, bloquei Cuba. Cara, bloquei dois metros de altura na sua frente. Mulheres Enormes. Sim. Cara, eu mirava a luz do teto. Eu falei, vou pegar, vou mirar aquela luzinha lá, mas eu tenho que torcer pra aquela mãozinha estar tá ali, né? Se não tiver a mão, quebra o lustre lá em cima, né?
0: Quando você fala mirar, é que você vai, você vai cortar eu, 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 pra cima, pra bater a mão dela, e a bola, bola sair.
3: É... Olha isso, cara. É, e, 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 e rápido, né? E rápido. É um insight, né? E, e eu gostava de jogar com bloqueio grande. Eu não sabia jogar com bloqueio baixo. Eu lembro que tinha uma levantadora no um Japão. Ela tinha um metro e meio. E meio. Ela passava... Tinha do dedinho. O Bernardinho falou um dia assim... Quem tomar o um bloqueio dessa mulher vai voltar pro Brasil. Primeira bola do jogo. <risos> chutadinha <risos> na ponta. Bloqueio simples. Eu falei, vou cravar em cima dessa baixinha aqui. Meu filho, Que dedinho me deu um toco. Eu olhei para ele todo mundo começou a rir, né? Uhum. Tipo assim, ele foi uma, uma piada. eu também bloqueio japonesinha. Então assim... Eu, 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 eu respeitava muito mais as menorzinhas do que as maiores. Sim. Porque meu ataque era para ter bloqueio, bloqueio alto. Que engraçado isso, né? Aham. Uhum. E...
0: É porque a baixinha, ela, ela, ela tem que ser tão habilidosa para compensar e o... E jogava muito na defesa, né? Menor. Às vezes
3: a baixinha, pô, o dedinho assim. E eu, como eu não saltava muito, meu, meu lance era o braço, né? Meu braço, que era a força do jogo. Nossa, mas várias vezes. Eu lembro uma vez um jogo, cara. Eu errei é. cinco saques seguidos. O Bernardo falou, se você errar o próximo, Essa é eu vou te mandar pro Brasil. Não é possível você errar cinco saques seguidos, Virna. É só assim, ó. Se você errar, volta pro Brasil. Não, não, não. <risos> não,
1: João,
3: <risos> eu mas decidi, ó.
1: Agora, olha que sabedoria do Bernardinho, né? O Bernardinho, eu conhecendo a vida é. bem é. do jeito que eu conheço. O Bernardinho é muito sábio. Ele, 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 a sabedoria dele era, ele sabia exatamente como dar aquela cutucada era, na Virna para tirar o melhor, o melhor da Virna. Era. Então, assim, eu me lembro, assim, de, de, de cenas, eu assim, dos dois. Ela tomava muito, mas, gente, juro por Deus. Por isso que eu falo, assim, eu acho que, é, tudo bem, existe um limite entre né, vários problemas que a gente tem e, e a gente vê as pessoas enfrentando, mas essa questão do, da, da bronca e do ah, esporro mas do técnico... Eu adorava. Ela, gost... ia bem, ela, né? ela ia bem.
3: Sempre gostei. Ela ia bem na pressão. Até hoje, você fala assim, se você me provocar, eu vou ficar louca. É. Olha, que nesse final de semana eu fui o jogar. sabia
1: Bernardinho sabendo direitinho, caminho. Cara. E olha, eu vou dizer um negócio. Se alguém levou bronca do Bernardinho... Fui eu. E assim, e bronca numa época que era bronca daquela imagem que ele comia a bola. Assim, hum. ah, Nossa, uh -huh. na cabeça é, da birra, é... sabe?
3: Ele quebrava a panceta. Não, e muitas das vezes, vamos supor. era, rapaz, o bicho era agradável. E ela gostava mais aí ela
1: jogava mais, entendeu? Mais.
3: tem um exemplo, a Leila. A Leila era uma jogadora que ela não Leila. gostava da pressão, assim, ela não gostava do esporro nele de, dele com ela. Ele me dava esporro, vou dar esporro na ele. Vamos, Leila, Porra, vai me largar na mão, caralho. Ah, desculpa.
0: Pode falar. Você não gosta. <risos> Essa é minha ele, ele, te usa, ele usava você para. Ele usava pra... pra
3: chegar na Leila. Porque se ele fosse direto nela, ele ia ficar puta e ia fazer biquinho.
0: Entendi.
3: Comigo, não. E eu provocava ela. Então, ele sabia é, dirigir. Cara jogadora, tinha um comportamento ali. Uhum. Então, ele sabia como provocar. Eu, minha filha, eu era a Cristo. Eu tomava por U, por A, por B, por C, por D. Mas eu, eu crescia ali. Eu aprendi muito na vida. Isso é você, Malu. Você toma me esforro por você e pela, eu
2: tô na empresa inteira. Não é isso? É, você
3: me... é, Maluzinha. Mas a gente aprende. A gente fica cascadura. Tá né? cascadura. É, é... E eu falo assim, a minha vida é movida a desafios e de pressão. Eu não consigo estar contente com pouco. Eu preciso sempre mais. A pergunta que você fez, o mais difícil é estar lá em cima ou se manter? A caminhada para chegar lá em cima é muito difícil. Uhum. Ela é muito árdua. Ela é muito dolorida, ela é muito sofrida. Uhum. Só quem passa pelo dia a dia, pô, eu cheguei aqui no seu estúdio, eu me encantei. Falei, Joel, eu nunca vi isso na vida. Gente, vocês não têm noção, a estrutura que é isso aqui. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, mas eu ralei muito pra chegar onde eu cheguei. Então, assim, a gente sabe, uhum. você sabe o preço que você pagou pra estar aqui hoje. Uhum. Você sabe o quanto que você estuda, que você se dedica. E o esporte daí né? Sim. Também foi atleta. E agora... Se manter lá em cima, eu acho que é muito difícil também. Porque você é algo a ser batido. Todo mundo quer ganhar de você, todo mundo quer ser igual o Joel. Pô, eu quero ganhar do Roel, eu quero... Pô, como é que ele faz isso pra ter tanto sucesso? Sim. né? E não é fácil. Sim. Só você sabe o que você rala. Abre mão da sua família, dos seus pititicos. Uhum. Pela sua casa não deve ter televisão, né, meu filho? Porque tanto filho que você tem, um atrás Parou do outro... Parou na minha
0: frente, é um, não deve... é, 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 bola, no, bola no chão, bola no chão. Pá, corto. É
3: um babado, tia. Não tem bloqueio que me segura. Coitado da mulher desse, ele Não deve ter respirar, aquela o coitada. tem cubana que me segura. Oi. Salta, tica, salta.
1: Sata dica. Sata dica. essa era a frase que as cubanas provocavam as brasileiras
3: salta filha de putana, ai que hoje me dava naquilo nossa é. do, essa vai pra você Vina, né? do que é
0: composto um time campeão, mas assim, mas fala real no Alisa não
1: eu acho que o campeão tem que ser... Tem um cara, que... Pera, antes de alisar, deixa eu dar um... A Dani, Dani Clé, Dani! Cadê a Dani? A Dani, Dani Clé, ó. Dani, Dani, Dani tá então, sempre com a gente. Beijo, Dani. Oi, love Dani. you, Tomatão, tá, da Dani? Sucesso é treinado. A Lisiane também. É Todas essa. minhas amigas. Lisiane também. Ah, um queridas, beijo pra você, beijos. Beijos. Lilia.
3: Júnior, vou falar agora, rapaz. Eu sou o que mais fala aqui. Deixa o você vai ver. Ó,
0: tem uma história aqui que é pra você contar, Joel. Conta a história, é... virada histórica do Vasco na Superliga 2001. Pediu pra... Perguntou. Ah, pra você. é, é
3: babado, meu filho. Foi maior possi... Papai, vai responder ali depois é. que eu falei. Qual que é a pergunta?
0: Do que que é formado? Olha o por... TDAH aqui, né? Porque, porque assim... o que mudei, <risos> beijo na Dani? É porque assim, a gente... É, eu tô de frente para duas excelentes profissionais que têm a cultura do esporte. Eu sou do esporte, a gente é do esporte. E tem coisas importantes que o esporte ensina e carrega e que não são tão poéticas e bonitas assim. Então, por exemplo... Um grito pra você representa incentivo, mas pra uma outra pessoa pode, 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 pode significar pô, tá me rebaixando, tá me ofendendo. Não,
1: míngua a pessoa. Míngua. É. Colocar
0: lá, tá em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você se olha em sétimo, aquilo pra, você, pra gente representa incentivo. Colocar isso pra uma outra pessoa pode. Pô, você tá me expondo. Por que você é. tá falando que eu tô Mas esse lugar? é
1: o segredo do grande líder, né? É. Saber lidar com isso.
0: Saber lidar com isso. Então, um time campeão é formado de... Que tipo de gente, pessoas, sei lá, tem um rebelde, tem um soldado, tem aquele que Sim. apazigua, tem o um treinador. Como que é isso nos bastidores?
3: Primeiro, eu acho que o time campeão tem que ter respeito. Respeito é a palavra mais importante numa equipe, né? Humildade. Você tem que saber até onde você deve ir, até, que, até onde é seu espaço, né? E aí tem a guerrida, tem a colhuda, tem a mais... Que... Quem é a Culiuda? A Kulhuda, é Kulhuda Kulhuda na Kulhuda. hora do pau. Chega a bola, bola pra mim, cacete. Quem que era isso aí na seleção? Ah, Ana Mose, Márcia Fu. Márcia Fu. Márcia Márcia a Fu negócio. Você também. É, é, a, eu também. Eu aprendi com a A Birna também. Você é, também. É, é assim, essas duas jogadoras eram... A Ana Mose foi muito a minha inspiração. Hum. A, a Isabel, a falecida Isabel. Eu, 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 cheguei, eu joguei pouquinho com ela. Mas a jogadora, no momento decisivo, é, é bola pra mim. Esse jogo aí do Flamengo, que ele perguntou, que tá comentando aí na final com o Vasco, eu sou flamenguista roxa. Uhum. Roxa. E eu sempre joguei com o número 10 por causa do Zico. Assim, foi uma honra eu receber a camisa número 10 do Zico no meu time de coração.
1: Não, só pra contextualizar, quem não pôde acompanhar esse, esse jogo, esses anos, né? A maior rivalidade do vôlei nessa época era justamente Flamengo e Vasco, né? Era uma das é, maiores É a maior rivalidade, assim. E a final era Flamengo e Vasco no Maracanãzinho. Joel, e foi muito louco porque nessa época foi o momento mais difícil da minha vida.
3: Eu estava separando do meu primeiro marido.
2: Uhum.
3: E a bola, o vôlei para mim virou um foco. Eu, eu, eu via a bola, eu, eu, eu lembrava do meu marido, eu tinha raiva e eu tinha porrada na bola, sabe assim, você quando transfere Sim. aquele sentimento, não é, não é a raiva, você era... colocou a raiva
0: na bola, não na bola, nele, nele. Exatamente. não é, não podia, né, <risos> não podia. enfim,
3: mas aquele jogo, assim, a, gente, a gente não éramos a, a melhor força do campeonato, nós éramos a, te, a terceira força, ficamos seis meses sem salário, eu e a Leila, a gente sustentando as meninas, as meninas querendo desistir, pô, não pode desistir, vamos lá, quando acabar o campeonato, vamos tentar reaver esse dinheiro. Agora a gente tá no, no melhor momento que é a semifinal do campeonato. Sim. E ganhamos o Minas, que eram... A piva a mulher do Ziba jogava, Pid. lembra? Uhum. A ex-mulher. Eu sei que naquela... último jogo da final, Joel, não sei, eu acordei naquele dia. Sabe como sua estrela... Você acorda, você vai aquecer. Eu senti uma luz. Eu sou muito ligada a essa coisa de energia. Eu senti uma coisa diferente. Meu. Eu falei, cara, hoje é meu dia. Eu acordei, eu tava inspirada. Rapaz, eu vou te contar. No tie-break de 15 bolas, eu cheguei pro levantador, peguei no pescoço dela. Todas para mim. Ela, calma, calma. Eu falei, todas. Eu apertava a goela dela assim. Todas para mim. Eu quero essa porque eu tava confiante.
1: Eu queria isso. Olha só, esse recorte eu preciso tá? Recorta isso.
3: Eu adoro isso. Pô. É, é, todas, é, muito pra mim? todas. De 15, ela me deu 11 Como é, e eu como é que você pegou? Como é você pegou? Peguei no gogol dela, dela que foi apertando e falou. Eu falei. Eu falei... Então, é do mesmo time, <risos> vindo, mas peraí. <risos> Você todas para mim. Eu falei todas para mim. Eu estava muito inspirado, eu estava muito confiante. A Fernanda
1: não era do Vasco? Era,
3: o Vasco era a seleção é, brasileira. Era, a seleção
1: brasileira. Eu, eu, eu era repórter de beira de campo, Be, é. beira de quadra é. desse jogo.
3: É, você é. lembra disso? De... E, e era muito Zico, era Zico assistindo nosso jogo. É. Tiago Lacerda, de Javan.
1: Mulher, eu era toda emocionada.
3: De Javan? Meu
1: do Flamenguista, meu amor. Não, você não está entendendo o que foi esse jogo. Lotado, 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 lotado. Lotada, esse jogo foi demais. Quem foi que lembrou pra pedir pra lembrar? Foi uma... Foi uma é... um Mandar um beijo. Foi Letícia. Letícia. Você... Letícia, um beijo pra você, porque essa... é, 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 é... falar sobre esse momento só traz boas lembranças uh -huh. Porque por acaso eu era repórter.
3: É, foi muito legal. Da, de,
1: de beira de campo. De e você sabe, é, deixa eu contar quadra.
3: um babado, sexta-feira vai estrear o Museu do Flamengo, né? Ah, e ai, eu tô no não não museu não. Ah, ah dá. Ai, dá. Agora. Cara, e tu é flamenguista, não é? Eu sou tudo. Não, não fala a verdade. Não, ó, eu gosto. Aquela camiseta ali vermelho e preta é o que, sua?
0: É do Diego, que jogou no Flamengo. E, então. Não, eu
3: mas sou tu, tu é flamenguista. Lá no Rio
0: eu sou flamenguista. Então, eu só. sou corintiano.
1: Sim,
3: tudo bem, né? Aqui em São Paulo. E lá flamengo. é Flamengo. Ah, tá,
1: também. Bom. Torcidas, irmãs. Não, agora
3: irmãs, tá, né? Agora, torcidas, e irmãs. Agora a gente tá mais amiga dele, né? Porque ele é flamenguista.
1: É, né? flamenguista a gente fica mais é, né? é, É, Flamenguista a gente fica mais amigo.
3: É. é. Também não se tem no Flamengo,
0: a gente bem, não é bem, bem pesado,
1: né?
0: <risos> então, então no ti, num time tem... A, me conta mais, tá, assim, é assim, do que é compôs? Você falou da guerrida, da colhuda?
3: É, a equilibrada, que, a, que, a, que não, vou dar um exemplo. Naquela seleção de 96, nós tínhamos um time, a Márcia Fu, que era colhuda. Brigava com todo mundo, ia pro pau. A Ana Flávia era, era a capitã, era o equilíbrio, uhum. sabe? Ela dava a serenidade pro time. A Fernanda é uma artista. Ela brincava né? de jogar voleibol Ela brincava. É, ela Tanto que o Bernardinho se né? apaixonou por ela, porque ela é muito craque. É verdade, não vou mentir, é verdade. Ela é muito habilidosa. Né? Aí a Ida era uma, era uma craquinha, Ida. de um metro e meio, jogava Ida. muito. Ida. Muito. Então tinha assim, a Ilma era, era, foi a primeira jogadora a inovar o ataque do fundo. Que nunca na história do vôleibol feminino tinha aquele ataque do fundo. Uhum. E o Brasil foi pioneiro nisso. Uhum. E aí depois todo mundo começou a copiar. A Ilma e o Giba foram as bolas mais lindas que eu já vi na história do voleibol, de ataque de fundo. Porque eles voavam na bola, saltavam muito, né? É verdade. E assim, a massa foi ida, elas não se picavam não se picavam Mas na hora que entrava na quadra, meu filho, ninguém queria saber. A, as indiferenças ficavam ali para fora.
1: Oh, isso é muito legal. Ali a gente né? queria ganhar. Isso é importante. Queria ganhar e A gente queria os ganhar.
0: Esquece os problemas.
3: É. E na época. A gente eu queria
0: ganhar.
1: A
3: Globo, né? A Globo fez, né? O Galvão, né? as musas do vôlei, né? Oi. a Fernanda, Ana Mo, a, a, Leila a Leila e a Ana Paula, elas eram umas gostosas, porque a gente usava aquelas sunguinhas enfiadas no bumbum. A musa bombom, mesmo, assim, musa... E, musa gostosona, musa. e tem a música de Caetano Veloso. Você é linda pra Leila, né? O Bernardo ficava louco, porque ele tinha medo de perder, a gente perdeu o foco porque eles estavam tirando o foco da gente, que era jogar, para falar da beleza. E ele falava muito, olha, se vocês quiserem ser a, as musas, vocês vão ficar aqui do meu lado, no banco, eu vou ficar admirando a beleza de todas.
2: Olha que legal.
3: E, ali, e ele falava mesmo. Uhum. E, e ali, aqui na quadra, eu não quero desfile, eu quero sangue, eu quero garra. Então era muito legal isso, porque ele conseguia administrar. O capitão faz a diferença, né? Um líder assim, né? E ele era muito, muito incisivo com isso. Ana Paula. Ana Paula era uma craque de bola. Só que a Ana Paula era muito inteligente. Ela era muito sonhadora. É o que ela é hoje que a gente vê na, nas mídias. Né? Uhum. Ana Paula culturamente era uma pessoa diferenciada uhum. do meio da gente ali, né? E, mas tinha a coisa do ego, da beleza. E o Bernardo ficava muito preocupado com a Ana Paula. Ai, Bernardo, mas não sou eu. a televisão. Enfim, mas ele conseguia administrar tudo isso. Né? Olha, era que difícil muito ele legal. Isso, cara. Uhum. E vou te falar, Joel, a gente perdeu porque elas eram umas melhores. Mas foi detalhe. Porque treinar mais que a gente, ninguém treinou ali. Eu tenho certeza. Sabe quando você sai convicta que aquele campeonato a gente deu o nosso máximo. Só Sim. que a cubana, elas eram muito boas. Sim. Aquela geração de Cuba... Não perde por nenhum país da atualidade. Elas jogavam muito Tinha voleibol. uma cubana super famosa Mireia. lá. Mireia. Vou trazer ela aqui pra você entrevistar ela. Catimbeira pra
0: caramba, né? Provocava. É. Ela vai trazer a
3: Mireia no final do ano. Em janeiro ela vem pro Brasil, vai ficar 20 dias comigo aqui. Ah, que legal. Traz ela aqui. Você vai amar ela você vai se apaixonar, pensa uma doçura de mulher, nada do que ela ali na quadra. Na quadra
0: ela era ranheta, é. ela era ranheta aquela ela moça. Eu juro
1: por Deus, eu que eu, eu arquibancada tinha vontade de descer e dar na cara dela, ela, eu não sei como é que ela elas aguentavam. É. Senhora, ela era provocativa, eu Nossa senhora, eu falei assim, não é possível, é. não é possível. Foi uma
3: guerra, não foi Foi ainda. uma guerra. Mas oh, a gente tirou os prêmios delas, né, então... Era necessidade financeira. 90% para o governo,
1: 10% era para elas. Era para uhum. era viver, né? Sobreviver. Elas estavam perdendo, é, sobrevivendo. É, a sobrevivência delas. É. assim. É a, a questão de compra comida, não tem comida no final do mês. Era é. isso. Assim. Caraca.
3: Mas eu falo: o Brasil é essa potência hoje no vôlei feminino, graças a Cuba. A gente aprendeu a ganhar de Cuba perdendo para Cuba. A gente perdeu muitas vezes. Uma hora a gente aprendeu a ganhar. A gente foi lá, foi fazer intercâmbio, foi entender como era o tipo de treinamento dela. O que, que a gente descobriu? Mas lá era pra cacete. Hum. Elas faziam levantamento olímpico e a gente fazia, elástico é chiquinho, um pesinho de três plaquinhas. Aí o Bernardo, o mulherada
0: botando os Porra, pesos pra cima da cabeça.
3: Esse tal de crossfit que... Já é o... tava lá pra... Porra, aquilo ali em 95 já existia. Sim. E aí o Bernardo foi ver que a gente tinha que mudar um pouco nessa forma de trabalhar. Só que não podia fazer a mesma carga que elas. Até porque a fibra delas é diferente, né? Elas já estavam acostumadas àquilo. Mas a gente foi mudando essa mentalidade. Sim. Então, assim, a gente foi se inspirando muito nela. E a gente começou a fazer frente a elas. Você
0: parou de jogar quando?
3: Eu parei com 39, já jogando vôlei de praia. Eu fui longe. Você a minha foi carreira. longe. É... É
0: porque a medicina hoje, um corpo saudável, uma cabeça boa, consegue postergar essa carreira, né? É. Agora, assim, eu vou, te, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, já sei a resposta, mas é só pra galera ouvir aí. Nunca mais vocês sentiram a mesma adrenalina do que sentiam no esporte, né? Não, ou tem, tem alguma coisa que, que, que me chega perto? Eu nunca mais senti não. o que é as suas marcas, pá! isso aí não... não...
1: É, não, eu tenho, né? Eu tenho a questão do ao vivo, né? O ao vivo é, é. adrenalina. 3, 2, 1, vinheta no ar.
0: Isso é... É, é. Tipo, é. Igual As cap... suas
1: marcas... É igual é a... o é igual o
0: final de Mundial...
1: Ah, cara, é. Uau. É, quando você tá num programa ao vivo. O meu
0: mais perto é... Do... As suas marcas... É multidão, palco, plate... palestra, multidão. Assim, Não, é parecida... quando você
1: tá... É. Quando você vai fazer uma XPXP, XP, entendeu? Um lugar enorme, gigantesco, cheio de... Você vai entrevistar. Não, esse é, ano vem Tom Braith. É ao vivo.
0: Esse ano vem Tom Brady. Vem.
3: Vem. vem Tom Eita, Brady. é gato, viu com todo respeito pro meu marido, aquele nome é gato. Ô oh, Jesus é,
1: amado, a mulherada deve estar tudo passando Traçado, mal. Traçado, sabia? Até eu não achei ele tão gato. Ah, mas ele não. Ele podia ser, podia ter eu uma cicatriz na cara dele. Não, o negócio, que não, não, diz, que não é que ele não não. Deus, Por, não. Juro pra você, eu não achei essa, essa coisa assim, maravilhosa. Deus grego. Ah, tem, gente, tem uma mais bonita aí.
3: Ei, mas agora ela tem ao vivo aí, né? Em breve. O quê? Eita, em breve você tem ao vivo. Tem o quê? Você ver? contou pro Joel não? O quê? que você vai ter programa ao vivo
1: em vai breve. Vai ter programa ao vivo em breve. Vivo. Vai, vai. Conta vai aí. Mas tá pode Quer mais adrenalina do que isso? <risos> Quer estar tá lá? <risos> mas... Quer sentir uma adrenalina? Quer? Tá com saudade? 3, 2, 1. Vou te levar. Mas, 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 mas pode contar? Pode contar? Será que pode, gente? Próximo. É eu vou ah, levar bronca? Pode, agora pode. Ah, agora pode. Agora pode. Tem foda, projetão, foda. tem projetão. Dá bronca, pra, dá bronca nela, tá? Não, de, a, a
3: gente não, a gente não me libera é. que ela vai ablar, hablar.
0: É, a Culhuda falou a todas as bolas comigo. Então ela é, banca. É, 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 é. A Virna fã.
1: Ó, levantei, eu não, o Geo já disse que, ó... Nenhum bloqueio para ele.
0: É, passa todas as falas. Eu, eu puro bloqueio.
1: bloqueio. Muito bom. Não, mas é... Não, tem aí, né? É, eu, Conta aí. Depois de... Depois de 30... Sei lá, 31 ou 32 anos de esporte, eu saí do esporte. É, fui para entretenimento. Quer dizer, entretenimento é uma... É um... É um programa que a Band vai lançar, né? Está preparando esse programa. É, sou eu e Zeca Camargo os ah, apresentadores, uma equipe bem grande a gente está desenhando com muito carinho e a gente estreia, já tem data pra estrear e... eu tô com medo que eu possa dizer ou não diz aí <risos> a gente não, ela pode hablar sim ele falou sim, ele então, depois liga, de assim. depois de muito se falar por aí a gente estreia dia 21 de agosto opa
0: Isso é, 21? Essa é novidade, ninguém gata. sabia disso ninguém, sabia. Disse, ninguém sabia. Gata, eu
1: gata não, nem... meu bem não, não podia falar cara, não podia falar, não, mas bateram o martelo
0: tipo primeira mão, assim?
1: ontem, primeira mão, é, tipo... 21 de agosto melhor da noite, no ar, na tela da Band, ao vivo de segunda a sexta, de 8 e meia da noite, às 10 horas, estaremos esperando por você. Qual que é o nome? Melhor da, noite. melhor da noite. Entretenimento com jornalismo, esporte. É... Muita coisa boa. Todo dia? Todo dia. Caraca, segunda a sexta, Todo legal. dia ao vivo. Ao vivas, é a adrenalina dia. Vai
3: voltar a adrenalina que você tem. É um...
1: adrenalina
3: <risos> Mas
1: Não, e assim, num estúdio enorme, né? eu moro estúdio da Band Lindo. com plateia. Com muita interatividade... Com muitas redes sociais... Sim. Assim... Só adiantando... A gente vai ter... Uh, três telões... E esses três telões... Vão ser... Em, assim... Em formato de... Como se fosse uma tela de, de celular... Então seriam três celulares... Num deles já está passando Reels, no outro WhatsApp, no outro que estiver acontecendo trades, trends, trades, threats.
0: Interativo. É,
1: interati interativo o tempo inteiro, interatividade o tempo inteiro. A gente quer saber sempre o que o pessoal de casa está é, tá pensando, quer participar, quer mandar pergunta, quer mandar vídeos. A gente vai receber muitos vídeos, porque vão ter coisas que a gente vai pedir para as pessoas mandarem pra gente. Então, Sim. assim, exatamente como tá aqui, imagina que vão ter três telas aqui passando, né, três é, mídias diferentes. É, fora o que estiver acontecendo, a gente vai estar tá ao vivo no Brasil inteiro. Então, sempre entrando ao vivo de alguma capital do Brasil, de alguma cidade do Brasil. Então, a ideia é que você tenha esse momento, assim, vem relaxar com a gente, entendeu? Vem se informar com a gente, vem dar risada da gente. A gente uhum. tem uma inteligência artificial, uma voz. É? É, mas ela é uma voz... Que tem muita personalidade, então ela, então ela tem o comando do programa, então o comando da luz, o comando do suíte é dela, então se der alguma coisa a gente tem que pedir para ela, então Yaya, por enquanto o nome dela é Yaya, da Inteligência Artificial, é, por acaso a gente tá chamando ela entre nós de Yaya, a gente não sabe se esse nome vai, será o dela ou não, uh -huh. mas enfim, a nossa voz por enquanto é Yaya, a gente brinca, e eu, eu brinco com ela que eu vou perguntar sempre, todo dia, Yaya eu hoje.
2: <risos>
1: Adorei! Adorei! Jaiaiô, ia então você já hoje. Então vai ser muito bacana. O vai que ser que você... é uma novidade. Deixa eu só completar. Novidade! Conta. Nunca teve isso na televisão. É, horário pra... nobre.
0: O horário zoom, horário nobre,
1: programa é. ao vivo. Nada, meu amor. De jornalismo, entretenimento, esporte, tudo ao mesmo tempo agora, trazendo tudo que estiver acontecendo. Vai ser puxado o negócio. É, essa pergunta que eu ia te eu fazer. Eu não sei se eu quero adrenalina. Eu
0: velada. O que você plugou de diferente aí de tudo que você já fez nesse, pro... nesse programa? Porra, Cara, você tem.
1: diferente um... pra mim é. é... Porque você é... fazia
0: programa ao vivo também?
1: Não, se... é. Mas eu acho que o diferente é, é trazer essa, essa pegada do jornalismo. Essa co... O entretenimento, ele é, ele é. Eu não sei como é que é, né? Eu, 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 fiz, é, eu já fiz reality. Fiz carnaval, uhum. né, narrei o carnaval cinco anos na Globo, narrei ano passado na Band, é... tem essa pegada do entretenimento, mas ali no estúdio, com plateia, com... É... é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo agora, né. Sim. Eu acho que o meu jeito, eu não sei se eu vou ter que mudar alguma coisa na minha forma de apresentar ou não, então eu não sei, eu peço ajuda.
3: A todos é, os meus você... amigos,
1: <risos> para que vocês estejam com a gente, entendeu?
3: É. <risos> Até parece, né, Joel? Era é da verdade ela, é é. ela vai
0: tirar tira de letra.
3: A voz dela, é. eu falo para ela que quando. A gente é minha amiga há muitos anos, mas a identidade que eu tenho da Glenda é a voz dela ali entrando na, na nossa casa na televisão. A gente, amante de esporte, né? assistia Sim. muitos programas esportivos. Bom dia, o bom dia dela, aquela risada sempre gostosa. Sempre levando energias positivas para as pessoas, levando boas recorda recordações do esporte, agora no entretenimento, jornalismo. Olha que desafio, né?
1: Tantos anos é no é esporte. É desafio, assim. Imagina a, a mudança. Isso, mas é, uma é muito alegante, legal. Verdade, né? Mas
3: eu falei para ela: chegou a hora dela. Então ela deve ser brilhar nos palcos, meu amor. Eu tive a honra, né? Que eu fui, eu sou curiqueira, aí eu fui com ela na banda sexta-feira. E eu vi o, o cenário sendo montado. Eu parei, olhei assim. Eu falei, caramba. Olha, olha a plateia que minha amiga vai ter. Mas o amor ela, dela... Ela, sim,
1: ela foi a única pessoa que entrou lá no estúdio pra ver. É. O estúdio tá... É que eu, eu trabalhei nova, na né? band ali, né? E aí, aí eu... ela foi lá e... E aí ela entrou e eu fiquei olhando pra cara dela, assim, eu assustada, olhando pro chão. E ela olhando aquilo tudo, ela olhava pra mim. É. Né?
3: Aí eu falei, amiga... Depois, né? Eu esperei no dia seguinte, eu não quis falar na hora, porque eu fiquei muito emocionada. Aí eu mandei então, um áudio pra ela, falei, nossa, caramba. um dos áudios mais
1: lindos que eu já recebi na minha vida. É, eu falei, olha... lindo.
3: Eu entrei naquele estudo, eu falei, poxa, isso é mais que merecimento. Hum. né? Isso é um presente divino. Eu acho que na vida que a gente faz o bem, quando a gente trabalha, quando a gente tem, tem uma, uma idoneidade, um caráter, levar sempre Sim. coisas boas a pessoa, papai do céu dá. Hum. E quando eu, eu vi aquela, aquela plateia ali, que, que vai acontecer, né? Que é, tudo, tudo montando ainda. Eu falei, caramba, ela vai levar tanto amor para as pessoas, né? ela vai deixar tantos legados positivos. Eu falei, você merece. Eu mandei o áudio para ela chorando, foi, porque foi eu fiquei muito emocionada com aquilo. Porque imagina, é uma mudança da porra da vida dela, uhum. né? Você sair do jornalismo, para o entretenimento, jornalismo esportivo. Também vai falar sobre esporte. Né? Também, mas... vai ter esporte também. Poxa, mas quantos anos? Chegou a hora, né? Qu quantos anos você ralou? Pra chegar a sua hora agora, Sim. né? Você é uma referência no Brasil. 25 no, anos. No mundo, né, amiga? Eu tô arrebentou agora falando inglês. Sim. Todo sei do seu swing lá. <risos> é muito legal isso, cara. É, legal mesmo. É muito legal. Eu, é. eu acho que falo assim... Eu sempre falo para meus filhos, pros amigos... Faça o bem e não veja quem. Hum. Que uma hora, a sua hora chega. E o tempo é de papai do céu. O tempo é sempre dele. A gente, se a gente se preparar, treinar, estudar... Estiver pronto, a hora chega. Porque você é do bem. Você faz o bem, você vai ter o retorno. Né? E eu falo isso muito para ela. Eu fiquei muito emocionada, de verdade. Eu Com mandei mesmo. um áudio assim para ela. Bom. Assim, porque a gente tem uma, uma amizade de muitos anos, Sim, né? Irmã. E a gente não torce pra outra, né? Sim, que é uma
1: irmandade. Eu liguei para ela de manhã, porque foi cedo. A gente começa a falar cedo, né, gente? 5 e meia da manhã, que meia né? 5 meia da manhã a gente já tá já lá começa. no picote. E aí eu escutei, né? Vi a mensagem, ai, Virnoca, Virnoca. Aí peguei, aí o áudio foi vindo de lá... Virnoca, eu tô em pranto, Virnoca! <risos> que porra de áudio é <risos> audiência aí chorava daqui chorava de lá aí eu fui na missa,
3: acendi uma velhinha pra foi, você foi papai do céu que abençoe, né é. porque as coisas boas vão acontecer né? amém
0: depois que, depois que a gente recebe é um endosso um feedback como esse de um amigo a coisa muda, né confiança é. a incerteza perde um pouco a força é... Às, vezes, às vezes a gente precisa de uma confirmação De uma pessoa que tá do lado Porque Eu não sei se você passa por isso Eu não sei se você passa por isso Ou você já passou Mas eu, eu tenho uma Olha que louco que eu vou falar aqui Eu tenho síndrome do impostor eu também tenho. Você tem, né? Meu
1: amor, eu sou impostora inteira. É, eu tenho. Então
0: o cara fala assim, ó... Você tá
1: precisando de impostora? Pode me chamar.
0: E aí às vezes você precisa de alguém de fora que fala assim... Ô oh, cara, acorda, é. meu. Você é grande. Você é gigante. Olha o que você já fez e tal, tal, tal. Então quando você fala... Pô, você foi lá fora do país e palestrou. Dá uma... É mais uma, É uma sabe? virada de chave. É, é bom, porque é. às vezes fala, pô, será que foi legal? É. Pô, será que foi bom?
3: Eu não tenho um virna, alto em cima mais elevado. Eu me acho muito foda, tem. sabia?
0: É, eu, minha... eu já melhorei. <risos> mas eu, vira e mexe eu tenho um pouquinho. É, assim.
1: Eu melhorei muito também. Eu era muito pior. Mas, assim, engraçado que essa, essa coisa da amizade, né? A Virna tem, assim, várias passagens muito importantes na minha vida. Mas, assim, importantes, assim separação é importante mesmo não é ai amiga usa roupa rosa em vez de azul não 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 é momentos sérios momentos de encruzilhada eu eu, eu olho assim para a vida tem certos momentos que você olha para uma situação que uma decisão que você tem que tomar ou uma escolha que você tem que fazer e que você fala assim isso aqui ou vai vai me levar para esse lado ou vai me levar para esse lado é uma encruzilhada a gente tem essas encruzilhadas e eu já tive algumas encruzilhadas Sei lá, acho que 80% das minhas encruzilhadas, a Virna estava do meu lado. Assim. E ó, eu vou dizer, não é porque a gente marcou, eu liguei para ela e falei, Virnoca, dá para conversar comigo? Não, não, não foi assim, não. Foi de eu estar, por exemplo, num restaurante em São Paulo. Quando eu olho pro lado, eu tô, eu tô no restaurante em São Paulo tomando uma decisão. Olhando para o nada, a cara transtornada, o olho esbugalhado, a respiração curta. Tomando uma decisão sem saber o que fazer. E aí, quando eu olho pro lado, tá a Virna. Virna! Linda! Tá quanto tempo! Ela... Aí ela olha, ela não precisa de... A Virna não precisa de meio segundo pra entender o que tá acontecendo comigo. Ela... Gata, o que, que tá acontecendo? respiração já fala. Ela já fala tudo. Ela... Aí a gente conversou, eu contei pra ela, ela assim... Meu amor, você vai... é agora! Você não pode... vai me esperar nada! É agora! Assim, eu... eu... Então tá, tchau, antes que eu perca a coragem. Pega, pega o avião, chega no Rio, faz, tu tem que fazer. E... Então assim, a Virna tem essas coisas, a gente tem essas coisas, é, né?
3: É, sintonia. As pessoas achavam até que a gente
1: era namorada. É, que a gente é namorada, de a gente, amiga, o a de gente de amiga é. de... Olha, não tem caso não, tá, gente? <risos> a gente gosta de uma coisa que... Igual! <risos> Jesus
3: Cristo! Pelo
2: amor de Deus!
0: Aqui é culhuda galera. É colhuda! Ah, é tá ah, é, tá
1: é uma bola pra mim! É, mas bola mas, é
3: preconceito, não. Mas é porque não. é a mesma identidade, é, entendeu?
0: Não, tô, não vai brincar
2: aqui.
1: Não, não tem nada
0: disso. Né? Ô, Virnão, hoje você... Como é que tá a tua vida? Quais são os teus projetos? Você você tá... empreende no quê? Você tá olhando pra o quê?
3: quê que... Quais são os teus planos hoje? Ah, Joel, na verdade, um eh, eu casei eh, pela segunda vez. Eu tenho o Pedro de 12 e a Maria de 10. Durante algum tempo, eu, eu quis ser mãe. Eu okay. me dediquei assim, porque eu fui uma mãe muito ausente na época que eu fui mãe do Vitor, meu filho tem 32 anos. E eu foquei um pouco da maternidade, até uns 5 anos de idade das crianças. E aí, foi surgindo os, os convites de ser comentarista de vôlei. E eu me identifiquei muito no, na plateia, no, no povão, para falar. Sim. Aí eu comecei a fazer palestras motivacionais. Inclusive, eu tenho uma sexta-feira agora no Rio. E eu, eu gosto muito de falar, de ajudar, de fazer um, um paralelo no mundo corporativo com o meu mundo esportivo. Sim. E sempre levar esperança, sempre levar motivação para as pessoas, sempre dar trabalho de grupo, de superação. Porque a vida não é fácil, né, Joel? A vida é sempre um eterno desafio. Eu acho que o, o esporte me deu essa resiliência, uhum. sabe, de lutar. Eu brinquei que eu tenho autoestima elevada. Óbvio que eu tenho minhas fraquezas, tenho meus medos, né, mas... Eu sempre quero ver o lado positivo das coisas. Uhum. Eu tive um avô muito espirituoso. Meu, meu avô era aquele que nordestino que ficava na rua para ouvir os, os pum dos vizinhos. Aquele ali peidou e mais sabe, é uma pessoa brincalhona? Sim. E eu herdei isso um pouco do, do meu avô... E esse lado aqui da espiritualidade muito do meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito generosa de ajudar. E eu a minha missão hoje é ajudar as pessoas. Eu, eu sinto que eu, que eu tenho esse dom de fazer o bem. Eu só não eu só não eu não consigo estar feliz se eu não ajudo as pessoas. Uhum. Meu telefone toca, meu marido fala brinca para mim, é para ser psicóloga. Uhum. Porque o dia inteiro o povo fico com problema, falei, não é problema. É uma é, às vezes é uma, uma consulta. E, e aquilo ali, eu não levo aquela energia ruim para mim. Se Sim. eu posso ajudar, eu dou uma ajuda. Se eu não posso, pô, eu tentei, né? E, e a minha missão hoje nesse mundo é essa, sabe? Assim, adoro televisão, adoro Sim. falar em público. Tenho vontade de fazer televisão, de fazer YouTube. Vai fazer. É, eu tenho vontade, porque é, eu acho, Joel, assim... Que...
1: Melhor da noite vem aí. <risos> a partir do não, dia não, 21 eu de eu agosto. Para mudar, eu, ah, é, eu posso contar você não. Eu posso contar o dia da estreia. Já tô preparada para tomar Isso. esporro, é, tá tudo certo. É, quando é você,
3: bloqueio. Oi! <risos> é, oh, oh,
1: oh. Ai, sim, melhor da noite vem Eu
3: gosto que no ano que vem tem a Olimpíada de Paris, nós vamos estar lá. Nós
0: vamos Nós estar vamos lá. estar
1: lá. Oh.
0: Oh. Um, oh. um, Ó, 1, pra... 2, 3, 1,
1: 2,
0: 3, Nós vamos 3, 3, 3, 10, 3, Não, 3, não é. é, é. A,
3: a gente 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, a 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, A gente 3, 3, 3, 3, É 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, é 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, e você tá tão preocupado a sua performance, na, na sua, na sua melhor, melhor tempo, no melhor que às vezes aquilo aquele emocional te atrapalha.
2: Uhum.
3: E como eu já participei de três Olimpíadas, cada uma foi uma história diferente, né? Uhum. E eu, eu lembro que a minha estreia era Quênia. As meninas não sabiam sacar. Meu xixi caía pi, 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 nervoso, sabe? Sim. Porque era Quênia, cara, Não um tinha muito fraquinho na época, Sim. né? Porque é uma ansiedade muito grande, é uma tensão. Então, acho que a gente que foi atleta, a gente pode deixar um, um legado ali para os atletas. Mas você, com essa experiência que você tem aí, cara é foda, né, você gente? Tem que ser coach, né, gente? Eu eu coach. Quero. Você
1: tem que formar inspira né? Você, você tem que, que estar que... no time Brasil. Você... Tá é vocês dois, precisam estar no time Brasil. É, é levar coisas boas. Vamos levar coisa boa. quero. Atenção, time Nós Brasil, comitê Olímpico do Brasil. Nós vamos para...
0: Mas era muito boa, né? É. Ela fala, tentando já, 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 já. Fica ligado. A Glenda, a Glenda, a Glenda. A Glenda.
1: Atenção, Comitê Olímpico do Brasil. É esse, <risos> Joel, J e Virna no time Brasil já.
0: Que que o vocês... que, que vocês... Vou melhorar minha pergunta, vou melhorar minha pergunta.
1: Hoje eu sou empresário. Não, hoje você é foda. É. Empresário é outra coisa. <risos>
0: Bom, vocês não. você,
1: está... você... empresária sou eu. Ela também. A gente é empresária, é micro operária. Você não, você é foda, é outra categoria.
0: Eu vou aceitar, né? Eu tô trabalhando meu, meu, minha saída do impostor. Isso,
1: aceita, aceita. Aceita, aceita.
0: Tem um meme de um japonesinho. Já viu isso? Que ele não. quer estudar e aí ele não dá prova? Ele pega o livro e faz assim, ó. É? Era... É muito Pelo amor de Deus, entra, cara. Hoje, como empresário é... e sei como que, os... que o negócio funciona, o business funciona, eu entendo de uma nova perspectiva porque que alguns empresários não investem no esporte. Do jeito que eu achava quando eu era atleta que tinha que ser investido. Sim. Hoje eu sei. Quando eu era atleta, uhum. eu falo assim, pô, meu, eu tô ah, aqui batalhando. Bom. Pô, tô aqui batalhando, cara. Me, 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 me dá mil reais aí pra comprar, sei lá, uma maltodextrina, sabe? Me dá mil reais aí pra, por mês pra me ajudar. Eu tô falando mil reais porque é a realidade é, do Brasil. Toca, wow. É, É a realidade é, do Brasil. Pé de pato é, melhor. Eu não né? ia no grande empresário. Eu nem conhecia o grande é. empresário. Eu ia no empresário local da Baixada Santista, que eu sou de Santos, o cara da padaria, da padoca, é. né? E ele olhava, pô, Joel, eu vejo que você anda aqui todo dia, passa de bicicleta, vai pra piscina e tal. Eu falava, pô, me ajuda, me ajuda. E aí, faz um currículo, aí eu fazia um currículo. E aí ele me perguntava, tá, quais são as competições que você vai participar? E eu, eu mostrava. E era muito difícil. Muito difícil. E eu não entendia por que era difícil. Uhum. Em muitos casos, eu achava que era desdém do cara. Hoje, como empresário, eu sei por que, que é difícil. Porque... O empresário que reserva, por exemplo, um budget de marketing uhum. para investir em iniciativas de marketing, e uma delas pode ser um apoio esportivo, uhum. minimamente uhum. ele quer saber o retorno sobre o investimento. Sim. Porque ele precisa, ele precisa justificar ele precisa, a saída
1: daquele dinheiro. Ele precisa
0: justificar a saída daquele dinheiro. Então, turma, então você tem uma empresa e você faz a gestão dessa empresa e você sabe que essa empresa ela tem que colocar insumos em coisas que minimamente tragam retorno. Então você pega um budget, um budget de marketing, você coloca numa marca essa marca, ou nesse, nesse asset, ou nesse ativo para ele te trazer alguma coisa. E o esporte é um deles. Só que tem um problema. Não. Agora melhorou, né? Por causa, com as redes sociais, mas não tinha, não tinha exposição tá, eu vou colocar você, vou colocar o meu logo na sua camiseta, e a minha camiseta com a minha marca vai ser mostrada pra quem, em que lugar, em qual plataforma. E quando ele fazia a conta do trade-off, ele falava assim, puxa, meu, não tá sobrando pra mim budget de marketing, você tá uhum. querendo um pedacinho disso, e desse, esse, se, eu, se eu tiro esse pedacinho e coloco pra você, esse pedacinho que eu não coloco aqui, que eu sei que tem retorno, e fica esse nível de complexidade, uhum. entendeu? Hoje eu entendo. Então hoje, como empresário, eu sei que muitos dos esportes eu vou incentivar e já incentivo porque eu amo esporte e porque Sim. aqueles meninos precisam, sem ficar esperando que aqueles gerem muita exposição. Uhum. Algumas Agora, tem alguns, alguns esportistas que trazem muita exposição. Né? Mas hoje, esportistas que trazem muita exposição têm um viés. Porque eles são bons e a, a mídia vem atrás dele, e outros porque tem mídia própria. É.
1: Pepe Gonçalves, da
0: O cara tem mídia própria. É. E às vezes ele nem ganha. Mas como ele tem mídia própria, ele conta, viu, gente? Poxa vida, não consegui vencer. É, Batalei, treinei, mas infelizmente eu não consegui vencer. Quero a, agradecer aqui os meus patrocinadores que apoiaram, estão comigo mesmo, ajudaram eu, em mim. Né, me ajudaram. Só que o cara que tem uma mídia própria, então expõe até na perda, né, até no fracasso isso. A minha pergunta para vocês é, como que vocês enxergam hoje? O incentivo esportivo, né? e o que que melhorou, vocês estão há bastante tempo nisso, e o que precisa melhorar, do ponto de vista para incentivar o esporte brasileiro? O que que melhorou,
1: Vamos lá. e Bom. o que que... Já Precisa barrar, pode melhorar. Eu acho que já melhorou muito. Eu acho até com a, essa questão das redes sociais, aí falando de, dos atletas, né? A visão é. dos atletas. É, eu acho que o atleta que hoje em dia sabe gerir as suas redes sociais, a sua mídia muito bem, com qualidade, com exposição, mas com uma, 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 uma colocação mais positiva, uma colocação de atleta, uma, assim, é, se vê como um empresário de si mesmo. Né? Uhum. já que a gente está usando essa, esse termo empresário, sim. o atleta que consegue se ver como empresário de si mesmo e, e entender que não basta treinar, não basta competir, não basta ganhar ou perder, tem que ter algo mais. Sim. Nem que esse algo mais seja feito por alguém, Boa. mas tem que ter. Se, se ele não se olhar como empresário, vai ser muito difícil, Boa. né? porque ele consegue administrar o tempo, a carreira, é, a exposição, de que forma, o formato, como se comunicar, o que mostrar, o que não mostrar. E aí ele, come, ele consegue virar uma marca. Eu acho que assim, é, você, você vira uma marca e vira produto. Né? Então nessa construção ele precisa se olhar como empresário, até chegar a ter o interesse de virar produto. Boa. Você né? cria hum. sua marca, essa marca fica forte, essa marca ganha produtos. Podem ser vários tipos de produtos, licenciamento, nananana, a gente vai por aí. Eu, eu olho para o atleta, assim já melhorou muito. muito. Eu acho que principalmente os atletas mais novos, é, e aí eu trago muito o exemplo assim, é, da Red Bull, né? eu acho que a Red Bull ela conseguiu trazer é, um pouco de da maneira... Como se faz isso? Como se constrói isso? Entendeu? Sim, como é que... Né, a Red Bull é Red Bull. Gente, a Red Bull é um produto é, que é para ser consumido em balada. Uhum. Balada, noite, bebida, álcool, cigarro.
0: Atleta, esporte, né? Atleta, eba.
1: esporte, dia. Não tem nada a ver. Uma coisa a ver com a outra. E a Red Bull conseguiu pegar sim. o esporte e ser o principal é, a principal maneira de se, de, de, deles, não, né? de, de se comunicar com o público, de levar credibilidade, de levar força, de levar é, resistência, porque para você enfrentar, virar noitada, você uhum. tem que ser resistente. Então você toma Red Bull, porque agora você é resistente. Uhum. Com esporte. O cara vem de saúde. É. Mas onde ele vende é balada. E da balada, hoje em dia, tá durante o dia. Uhum. Porque se você tá um pouco assim precisa estar tá mais assim, durante o dia, você vai lá e toma um Red Bull. Porque ele te dá asa. Porque é do caralho isso. É, para, é Tá. Olha isso. Para é... mim, eu falei, meu Deus do céu, olha o que esses caras fizeram. E aí, a estrutura que eles montaram para fazer isso. E aí, os atletas da Red Bull se beneficiam disso. Por quê? Porque a Red Bull montou, a Red Bull faz um encontro a cada dois anos. É incrível. Antes era anual é e agora, agora mundo, a cada dois né? anos. Do mundo. Da, do mundo, e, e aí ele a vezes, ele faz é, é, por, sei lá, por países, né? Então, uma vez eu participei de um encontro deles, daqui da, dos atletas da América Latina, que acho que foi até no Guarujá, até um hotel lá do Guarujá. É um fim de semana. Aí eu participei lá, dei uma, dei uma palestra e tal sobre comunicação, como se comunicar, como usar as redes sociais, como é que o atleta... Enfim. E aí... Eu entendi o segredo da Red Bull. Porque o atleta que chega na Red Bull, primeiro que ele é treinado. Existe uma cartilha para você ser atleta da Red Bull e usar suas mídias sociais. Você tem que usar suas mídias sociais. De que forma você usa, de que forma você expõe o produto, de que forma, de que forma, de que forma. E eles são treinados. Uhum. Então, assim, imagina todos os atletas com uma cartilha dessa, todos os atletas sendo treinados para isso. É uma superpotência. Por que, que você olha para Letícia Buffoni, que é skatista... É, é, enfim, foi pra Olimpíada, é, né, um grande nome do skate mundial. Como é que você olha pra Letícia Bufone? Você olha pra aquilo ali, o que ela faz e tudo, entendeu? Você olha pra Red Bull, olha pra Letícia Bufone, olha a rede social da Letícia Bufone, como é que é? é? É profissional. É como se ela tivesse. Dentro de uma empresa, ela é profissional naquilo ali. Então, eu acho que já mudou muito isso com a chegada da gente. Eu acho que as leis de incentivos também, né, do governo, então, esse bolsa atleta, é, eu, é. na
3: nossa época não tinha muito isso, né? E o que é, a gente é. luta muito hoje é, é para uma aposentadoria do atleta, né, Joel? É porque difícil pós-carreira. É, porque é. É, a, a vida de atleta é muito curta, né? O empresário, o executivo, o ator, o jornalista, ele tem uma longevidade. Quanto Sim. mais velho, mais experiente. O atleta tem aquele seu período, né? E cada vez mais eu tô vendo esse olhar, né, de poder ajudar os atletas que se consagraram no Brasil, que fizeram sua história, ou até, até mesmo aqueles que não, mas que se dedicaram muito tempo para isso, né? Agora o que eu me preocupa muito até hoje é a cultura esportiva nas escolas no Brasil. Eu acho que a gente é muito carente ainda. Exato. Eu acho que a gente, é pior, né? Piorou. É, piorou muito, o conteúdo das escolas aumentaram cada vez mais, é, 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 o horário letivo de 8 horas virou agora 10, 12, Às vezes a criança não tem tempo para praticar um esporte. Uhum. Lá em casa, assim, eu, eu vejo que meu filho já tá na oitava série, e o quanto de demanda que ele tem de atividade, de estudar, e prova, e trabalho, e eu me viro para arrumar tempo para ele fazer esporte, não, assim, eu não abro mão, é uma regra cinco vezes por semana. Mas isso me preocupa, porque as escolas têm que ter essa cultura. Seja escola estadual, escola pública, escola particular. A gente tem muitos talentos adormecidos nesse país. Opa. E, e o esporte transforma vidas. O esporte tira as crianças da droga, da violência, desses mundos virtuais de game. Não estou falando que não tem que fazer o game, tem que praticar um pouco, brincar, porque a geração hoje é diferente. Né? Uhum. Meu fi meus filhos não veem televisão. Uhum. Meus filhos só assistem YouTube. É só rede social. A televisão lá em casa é para mim. Eles não assistem, a não ser quando tem jogo de futebol ou vôlei, né? Mas a gente precisa mudar um pouco essa cultura no Brasil. Eu acho que os Estados Unidos é uma inspiração pra gente, sabe? Eles Desde criança que você tem essa, esse acesso ao esporte, né? E a gente uhum. ainda luta muito por isso, né? E não sei como a gente, por ter sido atletas renomados, a gente tentar fazer com que mud mudar um pouco dessa cultura desse país, porque a gente tem muito potencial, muita gente tem muita qualidade.
1: É. Né? Não, que... o Flávio Campos tem um projeto Lindo bem. É, o Flávio Campos tem um comunidade. projeto bacana é, de, de de levar mais esporte às escolas, até um projeto nacional nas escolas públicas. É, e outra coisa também que eu acho importante também é a transparência, né? Eu acho que a, a transparência das contas, né? As comprovações e tal. Eu acho que o esporte antigamente ele vivia num num, assim, era tudo meio escondido, tudo meio sem saber muito, sem você entender muito, né? Uhum. Eu acho que as coisas hoje estão mais claras as gestões estão mais profissionais. Né? A gente está vendo aí, o futebol está mudando muito, Sim. vem chegando as SAFs que obrigam justamente isso, a se profissionalizar mais, né? o futebol como empresa. É, e aí eu acho que isso acaba... Eu acho que se as, as federações e as confederações de, de outras modalidades seguirem o exemplo da profissionalização, da gestão, né? você ter um gestor... Sim. É, eu acho que isso vai trazer mais, uh, mais, mais incentivo e mais patrocinadores. Né? Você vê aí o Comitê Olímpico do Brasil, querendo ou não, teve na última, na última Olimpíada para cá, teve o maior investimento da história do esporte, o né? investimento privado, que é da XP, foi o maior investimento privado na história do Comitê Olímpico do Brasil. Isso é. só aconteceu por causa da gestão. Né, uma gestão profissional, onde os atletas estão envolvidos também, os atletas também participam de decisões é, importantes. É, então, já que existe transparência, existe profissionalismo, existe uma gestão competente, você é, vê que não tem outro... Assim, as empresas querem, né? Você vê quanto... Se você pega assim, aí a gente... Sei lá pega uma NBA, você pega o NFL, você hum. pega a Premier League. Você o que, que é isso? Por que, que vem essa, essa dinheirama inteira do mundo todo? Porque é uma gestão profissional, profissional, Sim. né? Você ali você tem, Sim. você não tem é, o presidente que tá lá 400 milhões de anos, porque voto da cada federação de não sei da onde, não, não, não. é uma gestão profissional. É um CEO que tá lá Exato. e ele é responsável. Hum para aquelas decisões né, que ele está tomando. Então, acho que a tendência, se o esporte ir caminhando para isso, para esse profissionalismo nas suas gestões, a tendência é que o dinheiro entre cada vez mais né, em diferentes modalidades. Tudo é, tudo é, é. gestão, né? Você é empresário, você sabe disso. Tudo é gestão, é a gestão. É, o,
0: cara tem que, o cara tem que lidar com o esporte tanto do ponto de vista como uma ferramenta de transformação educacional. Check. Sim. Como uma ferramenta é, de negócio, de incentivo, de formação de opinião. Quantos líderes esportivos a gente não tem como... Tem líder que para a guerra. Né? O Pelé para o... Sim. Para o guerra. Pelé para o guerra. Um esportista falou... E aí? Enquanto eu estiver aqui, não vai ter guerra. Então, o cara que incentiva isso como um instrumento de saúde, de evitar que o cara é, é pô, enverede por um mau caminho. E, pô, e, e como pai pais e mães que somos, né, a gente um dos, dos principais, talvez assim, medos e receios é que naquela fase crítica dos nossos filhos, eles inclinem para um pra caminho. É
1: inegociável o esporte é, lá em casa. Né? Lá em
0: casa também. É inegociável. Não tem conversa. O meu é mais vai...
1: velho, que não gostava muito de esporte é... eu falei assim você vai achar um esporte? É. Eu não, não quero saber Seja qual um que é. Não, não, um... qualquer coisa. Né? Mas espo... vai, vai esporte, competitiva não sei o que. Vai Ele competir. escolheu o skate, Legal. que tinha mais a ver com a personalidade dele. Sim. É, obviamente que agora ele tem 27 anos né, que ele compete skate, não é isso mas durante, essa, durante um bom tempo ele foi skatista e ele era bom skatista competia ali no clube, aqui no, no Pinheiros a gente morava em São Paulo e tal o Eduardo acabou virando atleta quer dizer, atleta mesmo ele, assim, ele botou na cabeça que ele quer jogar na NBA vai tra traçando o caminho dele é negociável, na casa dela é. também é quanto dos valores
3: mas olha é uma coisa, você que trabalha com a mente humana eu passei por uma experiência no meu filho, o Vitor, eu fui mãe muito nova, né? Aos 18 anos. E o vôlei me tirou muito do meu filho, né? Eu não vi Vitor andando, eu não vi o Vitor falando. Então, todas as vezes que o Vitor estava ali no, no ginásio, torcendo por mim, acabava o jogo que ele entrava dentro da quadra, a mamãe tinha que dar autógrafo. E ele ficava ali, vamos, mamãe, vamos, mamãe. Ele queria ir embora. Ele não queria dividir a mãe dele. Porque
1: ele queria ele... ficar com a mãe dele. Ele queria dele. a mãe,
3: porque a mãe vivia muito ausente, né? E ele tinha altura, o Victor tem 1,95m, com 32 anos, ele tinha tudo pra ser atleta, mas tudo. Jogou basquete direitinho, o Bernardinho olhar, e falava assim, moleque, tem que jogar vôlei, Vina. E eu falava, caramba, mas como é que eu vou falar pra esse moleque isso, né? Enfim, e ele nunca praticou esporte. Por quê? Na minha cabeça, no meu, na minha leitura, a, o esporte tirou a mãe dele,
2: hum.
3: Ok? se formou em publicidade, na FAAP, hoje trabalha com eventos, faz o Réveillon do Pipa, Let's Pipa. Por sinal, galera, vamos lá para o Rio Grande do Norte, na minha terra, o Let's Pipa é do meu filho. Let's é people. espetacular. É, é babado o é Réveillon. E aí, é, agora, de dois anos para cá, cá, ele virou atleta. Triatleta. Ah, que legal. Ele vai agora para Berlim, uhum. né? E aí, ontem ele me mandou, mãe, olha, fiz 22k em tanto tempo, nananã. Eu falei, caramba, quanto tempo demorou para despertar esse cortisol no meu filho, né? Uhum. que eu, eu, A vida inteira eu quis, mas eu nunca forcei. Mas no meu íntimo, né? Eu falei, moxa, isso tudo para jogar vôlei. Nossa, como eu queria. Aí, esse sentimento agora apareceu na minha no meu terceiro filho, que é a Maria, que tem 12 10 aninhos, começou a fazer vôlei. Eu, eu, eu percebi que é latente o desejo dela em jogar vôlei. Sim. Mas por quê? A mãe tá presente, a mãe não joga mais. É muito louco isso, né? Sim. Aí eu falei para meu filho ontem, nossa, meu filho, eu tô tão orgulhosa de você, porque eu sei o quanto você tá sentindo, o que é gostoso. Ele tá três meses sem beber, três meses sem açúcar, sem, sem carboidrato e farinha, porque tem que se preparar. Eu fui atleta. Mas quanto tempo demorou, né?
0: Mas deve... <risos> ó.
3: Ai, meu Deus,
1: pra que, que eu me preocupei tanto com esse garoto? Meu Deus, se eu sou o que ele é o triângulo oh, Ô, Vitor! Mas
0: não deve ser fácil pro teu, é. ó, ser, ser seu filho e sua Sim. filha. É. Como também não deve ser fácil, porque o pai dos teus filhos é o Cassiano.
1: É, que, que é o atletinha, que é, que é esse que atleta. Foi, que
0: foi nadador, foi é. nadador olímpico, é nadava pra caramba... É verdade. Nadavam 200 livros livre, 400 livre. Bonito, eu
1: não... né? E ele tinha um estilo bonito, né? Tá
0: louco, nadava bem. É. Um beijo pro C. Cassiano.
1: Ele tinha um estilo muito bonito de nadar. O cara nadava muito. Então é. ser
0: filhos de pais, que atletas, campeões e, e, e expoentes também não deve ser fácil pra molecada, né? É, é. Eles eram muito comparados? Como é que vocês lidavam com isso? Não. Isso eu... é uma pergunta própria. É, uma pergunta pessoal, tá? Porque eu tenho três bacuri lá em casa que é filho de dois ex-nadadores que foram de seleção brasileira também. Minha mulher também foi de seleção. Mas você
1: acha que eles, que eles vão querer levar a sério o esporte?
0: E ainda não, não tenho, né? São uma... pequeno, muito né? ah, pequenos.
1: pequenininhos.
3: Um tem é. quatro, é, outro, é, é, outro é um e pouquinho. Não, 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 não. Daqui a pouco a é. mulher tá prenhando é. de novo. É.
1: Né?
0: É. Ali
3: não tem
1: televisão de na de cara de dele. Né?
0: Não, mas se eu fizer você uns dez, mesmo? um eu acerto.
3: Pô, você vai montar um
1: time. Ah, 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 cara, time. Manda time. É. Manda time, o Manda time. O time de vôlei. O Bernadinho
0: falou assim, pô, Jô, você tem que ter uma menina. Eu falei, mano, tô tentando. Não, eu tô
1: tentando. Bernadinho, o menino tem que parar, Bernardinho.
0: Mas assim, eu vou criar num ambiente esportivo inegociável, eles vão competir, inegociável, é. porque é, vai é formar o esporte de competição. esporte de é competição. É que você forma. É, vai formar o caráter e a personalidade deles. É. Se com 16 anos ele fala, pai, quero parar, tá bom, é. começou é com okay, 8, tá, tá, ó, pelo
1: menos descobriu,
0: construiu esporte. uma uma é. uma uma personalidade, um caráter. Um caráter é. forte. Isso, isso é negociável. Mas
3: assim, você não vê? Agora eu vou, vou lhe entrevistar. Vai. Manda né? ver.
0: Afinal de contas, né, meu?
1: É muitos Melhor mais. da noite, vem aí. Dia 21, melhor Dia é. da noite. Dia 21 é. de agosto, melhor é. da noite, é. 8h30 da noite. Já colocaram, já. Na tela da Band. Na tela
0: da Band, 8h30 <risos> já colocou na agenda? E é pra marcar, Vi. Virnoca,
1: vir vir aí. vem aí. Virnoca, vem aí. <risos>
3: A, a comunicadora! Comunica é olá, é galera! Tente. Olá! Tente. Bloqueio! 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 Uh! Adorei. Quando, for, quando try, né? é fã de Spline, é Monster Block, Monster é Block, Monster, é block, monster é, block. Quando faz um bloqueio, isso né? Eu mostrei, é, eu, é, é, isso aqui é eu mesmo. É, mas eu ficava na Monster bloco. É Block, Monster Block.
0: Caraca, mas você podia ser nadadora também. Eu também nessa mão. Minha mão
3: é grande, né? Caraca, meu. Rapaz, pra dar um. Ai, meu amor. Aí, abre o braço, a porta, abraça, abraça. Envergadura. É. é. gato. E não brinca comigo, não,
1: que é uma porrada de ver. Quantos
3: batores? cinco. Quanto calça? 42, 43.
1: Ela tem pé pequeno pro tamanho dela. Não, mulher, pelo amor de Deus. Eu não tenho sapato, mais pra mim... Mas tem. Tem. Eu filho, Maria eu dobro muito. É,
0: usa pé tênis, tênis masculino? Você usa? Vira não, e mexe. Mas agora
3: você... Lá fora já tem, né? Já uns tem, tênis né? feminino. Mas aqui no Brasil só tem uma loja de pé grande. Pega a bola ali, ó. Pega a bola ali. Deixa
1: eu mandar um beijo, ó. André Cruz, um beijo pra você. Obrigada, Dani, de novo. Beijo. Tamires, Fernanda, Graciane, Leonardo.
0: Qual que é o segredo não sei se eu tô fazendo a pergunta certa, mas qual que é o segredo para dominar essa bichona aqui? Como é que... São é que... três dedos?
3: Para onde que olha? O toque são quatro dedos. Esse aqui não necessariamente precisa encostar na bola. E fazer uma formato de conchinha a mão. Você não pode deixar a mão dura. Porque, ó, uma coisa é uma conchinha, uma coisa é a mão dura. Ah, entendi. Você não tem controle da bola. Então você tem que fazer um meio que... E para quem tá começando... Você pega a bola e fica brincando. Ela joga pra cima, segura. Joga pra cima, segura. Certo. Porque aí você vai acostumando a conchinha na sua mão.
1: Pô, mas com uma mão desse tamanho. Vem cá, a Maria, a Maria, a Maria escuta você, porque escuta. é difícil, né, quando você. É escuta, ela, mas ela... é teimosa, né? É, mas é, é pra
0: bem. fazer assim, Maria. Ah, Pelo pra... amor de Deus, é. imagina
1: quem é sua mãe? A Virna! É, mas. O é, mas...
3: que ela falou pra mim?
1: Agacha, agacha.
3: Levanta, levanta. Senta, senta. Vira, vira. Mas sabe o que eu acho? É.
1: Maria, escuta a mamãe, Maria. Escuta vai, a Tia vai. Glenda. Sem
0: teimosia agora. Não. Sabe, não.
3: Vai, vai. A Maria agora que tá sabendo que é a mamãe. Que agora que ela põe no YouTube, que ela Ai, vê que jogos gracinha. de fôlei. Porque ela tem 10, né? Quando Sim. ela põe na de jogar... Ela não era viva ainda. Maria foi, foi, foi feita em Londres, na Olimpíada. É A Mar... história 2012. é ótima, né? Maria... A toa que ela
1: as, quer jogar bolha, não. Cara. As meninas. Olimpíada
3: <risos> o... o... é de Londres. É,
0: já foi, to... foi todo um environment. É, é. Ó, é... Ó,
3: ó. As meninas, é, na verdade, foi o seguinte. Eu tive... Cara, eu adorei essa ideia.
1: Qual ideia?
0: A... Ano que vem eu estarei nos Jogos Olímpicos. Vai fazer, Pelinho! Ah!
1: Ah! <risos> Ô
0: Larissa, bora encomendar Larissa. mais um Larissa, Nas eu vou ensinar, vou ensinar o
3: babado como é que foi. Olha só. Essa, essa história é boa. Eu, é boa mesmo. Eu tive o Vitor no meu primeiro casamento, me separei, fui mãe de fui 18 anos. Aí conheci o Rodrigo, com 39 nasceu o Pedro, que eu ia casar no dia 10, 10, 10. 10. O Pedro nasceu no dia 10, 10, 10. 10. Fiquei dois anos querendo ter filho, eu, eu sonhava com a menina, eu sonhava, João, eu sonhava. Hum. Tentava, tentava nada. Eu tinha a trompa obstruída, a útero inverter tudo errado, eu era por dentro. Ok, desisti, fui para a Olimpíada, o pequenininho, com dois aninhos, levei a babá comigo, porque eu estava comentarista, e meu marido foi com o enteado, meu mais velho, o Vitor, ficou pinto do lixo, hospedada num apartamento lá, passeando todos os jogos, e eu trabalhando. Eu fazia vôlei de quadra e vôlei de praia. Certo. E à noite ainda fazia os programas ao vivo. Certo. E a babá ficava no hotel com Maria, eu comprei um iPhone aqui, ó, tudo que você quiser, você escreve em português, negócio da inglês, e se vira, né? Tem que se virar. No último dia, as meninas ganham, ganharam medalha de ouro. Aí, eu, acabou minha, minhas transmissões, meu marido falou, ai, dorme comigo hoje, né? A gente tá praticamente um mês. Tá bom, fui, namorei meu filho. Ok, cheguei no Brasil, passaram-se uns dias, tô eu querendo comer sardinha, de madrugada, feijão com arroz à noite... Sabe os desejos? Meu marido, você tá grávida. vai imagina que eu tô grávida. Você tá louca que eu tô grávida. Tô eu fazendo a unha. Num cabeleireiro, cheguei pra minha manicure e falei, Renata, eu tô uns 10 dias sem menstruar. No Shopping Leblon. É. Lá no Rio. Ela falou, vamos ali na farmácia. Ai, sei, Renata. Renata, nossa Renata, nossa manicura. Eu fiz cinco testes de gravidez no mesmo dia, na mesma hora. dava positivo. Não, tá errado você Não, tá, que não tava querendo acreditar. <risos> ok. Tô eu num cabeleireiro, voltei pra Campinas... Já tava grávida, a mulher falou assim Fazendo outro salão a unha Deus tá me falando, você tá grávida De uma menina de olhos azuis
0: Do eu absoluto falei, nada
3: Nada, eu falei, como assim? A senhora é bruxa? <risos> é, eu tomei um susto, né? Aí ela falou, não, eu sou evangélica Eu sou pastora, sou missionária Minha filha nasceu Do cabelo Enroladinho, dos olhinhos azul Era uma coisa de cinema Minha filha foi beber pompom durante muito tempo Uhum. A bichinha era linda, ainda é linda, né, óbvio. Mas assim, eu fui atrás dessa mulher. Era uma missionária, por isso que eu falo assim, né, que Cara Deus dela, às é. vezes usa... Quando ela vê a Maria, até hoje ela faz oração é. na minha casa, quando ela vê minha filha, ela fala, foi essa menina que Deus me mostrou. Uau. Menino, eu fico tão emocionada, então eu falo pra sua mulher, vai pra Paris, gata, vai pra Paris. <risos> e ó, ela manda pode, ver... Vai. manda ela, Que vai ser francesa, a minha filha, foi feita em Londres, a minha filha é chique, né, gata? Opa! O Peru foi feito em Dubai. Opa! <risos> é só
1: internacional. Lala, assim,
0: não tem como. Vai ser lá em Paris. Vai, em
3: Paris. Vai falar
0: francês, meu francês, amor. francês. Eu... Pia da... Agora, uh, ô, ô, ô Glenda. Eu queria, eu tô...
3: Me conta aqui. Puxa, da tua,
0: puxa da tua memória Ai, aí. Você já, vi, já viu...
3: É, como uns...
1: engravidei,
3: <risos> não. A Glenda, ela gosta de casa? Ela e Fábio e o Júnior estão ali, ó. Casar. É? Eu casar. Tá, é? Tá indo pro quarto já.
1: Que isso, garota? Você casou é, três vezes? Tá? Não eu vou tô mentir, não. Não, tá assim. não tô, não. Você já casou três vezes? Já casei três vezes. E agora tá solteiro? Eu sou, eu sou, eu tenho ah, três ah, casamentos, ah, um pai de cada filho. Ou um filho de cada pai. Eu sou muito moderna. E eu sou aos 40 49, não cheguei nem nos 50. Imagina, se eu viver até 80 nesse ritmo, eu tô perdida.
3: Importante é importante até ser feliz, tá você não certo. acha? A gente tá não aqui é, pra é. isso. Que feliz, Ninguém né? morre de amor, né? Ainda mais na eu idade que a gente
0: tá agora, eu né? A gente tá numa idade que já, a gente já entendeu, né? Que... Eu não sou feliz. Você tem quanto? 42.
3: Rapaz, Eu sou a mais velha daqui.
0: Ah, mas tá ótimo. Eu hein? tô na boa ideia. Meu amor, você tá na tá boa, boa, é boa ideia. Tá na boa ideia. Tá ótima.
3: Demais. Ah, já botox, né, gata? Hum. A gente tem que pregar aqui no zóio.
0: Quais, quais? Quais, sei lá, eu vou chamar de milagre, tá? Mas... Hum. Que você viu no esporte, você viu muita coisa no esporte acontecer, né? Muitos títulos assim que você fala assim: inacreditável que está acontecendo aqui na minha frente. Puxa da tua memória aí, coisas assim que você fala: caralho Cara,
1: infelizmente, o meu, o meu inacreditável vai para a derrota, quer dizer, para a, derrota, não, para a eliminação da seleção feminina em Atenas para a Rússia,
3: a gente 24 a 19. Puta, nem fala aquele pra jogo. Pra mim, foi, ah, a, é a, foi, a, foi um
1: dos momentos mais angustiantes e tristes que eu já vi. Que era um jogo ganho, né? Uhum. Assim, ganhou.
3: 24 a 19. 19. Tava 2 a 1 um pra gente. 2 a 0 pra gente. 2 a 0. Era o terceiro 7. 24 a 19. 19. Era um ponto.
1: Era um ponto só.
3: A gente perdeu. Joel, até elas não hoje.
1: conseguiram. Além de não conseguir, perderam. Perdemos. Então foi a coisa mais... Foi 3x2? Eu, eu, eu chorava.
3: 3x2, aí fomos no dia seguinte disputar bronze, perdemos para Cuba.
1: É, foi, foi muito
3: triste. Joel, vou lhe falar uma coisa. Até me deu uma dor. Você jogou, jogou né? Você jogou, né? Você jogou, jogou. jogou. Joel, eu até hoje... Olha que eu sou corra. E, e no
1: masculino foi a medalha de ouro.
3: Eu não consigo assistir esse jogo. Quando chega no 24, eu desligo. Me dá um... Uma angústia. Minha culpa, minha tão grande culpa. Porque eu era uma das mais experientes Sim. ali, né? Só que eu tava na posição, na saída, que não é a minha melhor posição, né? E a Mari tava ali na ponta. E a Mari tava arrebentando. Foi a melhor jogadora da partida. Ela quase foi pro Guinness Book. Tanto ponto que ela fez, né? A gente não virou uma bola.
1: Não virava. Não virava. Aí eu falei, eu
3: vou, eu vou mirar virava. a mãozinha, como eu falei, a mãozinha pra bola hum. ir pra fora. Eu mirei a mãozinha, mas a bola bateu no meu ombro. Sabe assim, quando a bola foi curtinha, sempre assim, bola vai bater pra bola sair. Enfim, é o é um esporte, né? João? É. é arte. Eu falo que o esporte é arte que não engana. Ou você faz, ou você faz, não tem replay. Olha que legal. Assim, isso. Esporte é arte que não engana. Licinha Cavalcante falava essa frase, a nossa amiga querida que partiu.
1: partiu. É. Ou, você que faz, um ou você faz. Ou foi um milagre ao contrário, né? Porque quando eu falo assim, a gente olha sempre o nosso prisma, né? Óbvio, eu vou olhar para o prisma do Brasil. Mas foi um milagre ao contrário. Por algum motivo, aquelas é, jogadoras russas. Mereciam uhum. virar aquele jogo, Sim. né? Uhum. Por algum motivo. E é isso que eu gosto sempre de olhar o esporte. Quando eu olho para o esporte, eu não olho só para quem perdeu, para quem ganhou, mas eu olho assim, cara, por algum motivo isso está acontecendo. Sim. Então eu olhava para aquelas russas e falava assim: olha o que essas meninas fizeram. O que Essas meninas fizeram é um milagre. É um milagre. Conseguir ganhar do Brasil, daquela seleção, Zé Roberto, de 24 a 19, no último set, virar aquilo, não deixar a bola cair, ainda virar o jogo e ganhar! Porque não é virar o jogo, é, não é, é, tinha que ganhar mais dois sete, uhum. né? O tie, não, mais um sete, é. o tie-break, né?
3: Mas você vê, né?
1: Naquele ano, quem foi? Elis, elas ficaram em que lugar? A Rússia? A Rússia. Foi campeã? Foi campeã. Foi campeã, né? A China foi em segunda. É, a foi. Foi, eu, 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 foi China. Eu então, agora não lembro.
3: Puxa aí, galera. Ai.
1: Eu não lembro, eu tá? É, 90, é. Eu não lembro. Anos. Agora me deu é, branco, é, me foi me deu Rússia a Rússia ao Mas né? eu acho que a Rússia foi campeã. O Joelma,
3: você vê, depois de eu quatro anos... Eu não lembro, não. Não lembro. Eu tava comentarista nesse jogo, eu já virei comentarista, que eu já não tinha mais condições físicas de estar mais em Olimpíada.
0: Beijinho.
1: Pequim. Em, em Pequim, e aí foi lindo.
3: é beijinho, ele né? é ele fala Beijo, beijinho. beijinho. Aí eu fui com o Luciano Duvalho como comentarista, hum. a minha primeira vez em Olimpíada, assim, hum, pra mim foi um mestre. E elas passaram a mesma situação, só que o inverso, né? Rússia o tava inverso. ganhando Exatamente. de couro no Brasil, e a gente virou o jogo e fomos campeãs olímpicos. Uau. Você vê, a hora é lá de cima. É, é. É. Lembra que eu te falei, a gente treinou, preparou, mas... Quem que era o técnico em 2008?
1: Aqui, é o Rodrigo, seu marido tá escutando, tá? É? Ver, Aqui, 24, 19, estava 27 a 1 pro Brasil e tivemos e o sabe sexto tudo. match point no tiebreak. Obrigada, oh, Rodrigo! Meu gol, <risos>
3: meu gol, você sabe de tudo. Boninho. Ainda bem que você não assistiu o começo, é. que eu falei que o cara era bonito, mas eu te amo, viu? <risos>
0: Vem aqui dar um cheiro, né? Que fala, dá, um um dá um bem, cheiro aqui, vem
3: gordo. Li amo muito. Gente, tá aguentando esse corpinho aqui, não é fácil, não, né, gordo?
2: Já ouviu?
0: É, já tá acostumado. É,
3: ele é, sabe que eu tô brincalhão.
0: É igual, minha mulher já deve ter
3: mandado é. mensagem. Para de ficar falando Vocês que já falando Quarta aqui, filha, ó. Para. É. Aqui, ó, Joel, três meninos da quarta vez veio o menino, tá vendo, ó? Nessa na vez? quarta vai, vez. Larissa! Vai,
1: Larissa! La,
3: Larissa, quando você acabar, você leva, levanta as pernas bem pra cima, assim, ó. Viu, é o truque. É o truque.
1: Eu tenho que pra engravidar. Você viu, Larissa? Eu tenho que pra engravidar. Você sabe que eu quis engravidar no meu último marido? Imagina, ser três filhos três pais diferentes. Mas é. <risos>
2: A gente tem que apresentar mais... a Glenda para o Fabio Júnior. Eu lembro dessa maluca.
1: Depois... Imagina essa cena, cara. Imagina, imagina a cena. Lá você, né, depois... Espera aí um minutinho. É, tô fazendo uma, uma tática de... É o seguinte, de... perna, a minha perna é curta. A perna dela tem dois metros, ó. As pernas pra cima <risos> é
0: Ó, o meu, o meu terceiro filho, antes da... Eu contar uma história engraçada. Larissa, faz isso. Meu terceiro filho, antes da gente saber que sexo era, eu tinha certeza que era menina. Era menina.
1: Certeza. Por quê?
0: Porque, porque foi assim, eu tava... Como é que foi? Eu est... Meu filho tinha cinco meses. O Quebrou Jorginho. a
1: televisão
3: na casa. Quebrou a televisão na
0: casa. Tava cozinhando <risos> um ovo assim, ó. Não, fritando ovo, né? Cozinha, Eu olhei do nada pra Larissa e falei, tu tá grávida.
3: Olha. Aí ela falou assim, "Intuição." cala tua boca, tu tá, tá
0: louco. É, sempre. É. Porque é. tem todas as respostas fisiológicas, não dá é, e tal. É. Eu tenho é. cinco meses e tal. Eu você tá falei: tá louco. Você está grávida. Mas de onde você tirou isso? Me veio isso aqui pra te falar isso agora. E continuei fazendo o... O, o ovo E ela ficou com aquilo cismada é Ela foi fazer o teste A Larissa, todos os nossos três filhos, ela compra o teste Mas ela não olha Sempre, Jura? Assim. Sempre foi assim Ela pega, vai lá, faz o teste de farmácia fez, E ela se esconde ela, ela se esconde, ela fica lá escondida E aí, toda vez Que, que foi positivo Eu dou gargalhado, eu dou muita risada eu, E aí no terceiro
3: Eu rindo, então ela
0: fez assim Puto, não acredito
3: Rapaz, você não respeitou nem a quarentena da mulher, que coisa feia. Eu não Me acredito. Tinha. Eu falei, Mais não! Mas <risos> um filho!
0: E ela assim, meu Deus do céu, mas o Joaquim ainda tá mamando e toda. É, é, e aí eu tinha certeza, agora é menina, agora é menina, agora é menina. Aí eu tava na casa da minha mãe e minha tia, minha tia Angélica, beijo, tia. Ela olhou pra mim e falou: assim, <risos> Ela é nordestina também, de Ela fala: Menino, é. eu tenho um teste aqui pra descobrir se é menino ou menina. Eu falei, tia, menina. Eu já sei, eu descobri que ia ser filha, menina. Eu
1: falei que tava grávida. É, pô, pô tá é menina. É, é, é a Maria Eduarda.
0: Aí ela veio é da no queixo da Larissa e fez assim, ó. Já viu o teste do queixo?
1: Ah, é que galera do chat... assim?
0: É, alguém já viu aí? Galera do chat, é. já viram esse teste? Vocês já viram esse teste? E se aparecer... Acho que se fizesse um...
2: Ah, se um, fizer o fundo, é
0: tia, perereca. Menina, perereca. E fez aqui assim... Todo mundo, todo mundo sabe, tinha certeza que era menina. Ela fez assim. É menino. menino. Aí eu falei, ah, tá bom, tia. agora é menino é mesmo, com o teste do queixo. Menino, não errei uma, Joelzinho, eu sou Joelzinho lá. Eu é. tenho 42 anos, eu sou Joelzinho, mas Joelzinho, menino. E aí eu fiquei com aquela, pô, menino. É. Pá,
3: menino. O Nordeste não tem muito essa superação.
0: Eu descobri... Olha lá, Olá, Jéssica. Olha o teste aí, sim. Ó, testes, sim. Ó, é, e foi ele que fez. Fizeram o teste do quê? Das eu faço esse Calanda. teste Olha em lá. todo mundo. Olha lá, ensina aí. Aí eu descobri que tem, a tal do, tem um teste da tabela... Tailandesa ou japonesa? o. tenho. Chinesa. 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 Já viram o teste da tabela chinesa? Não. Então, eu descobri que tem uma coisinha assim. Aí você vê... Quando... Você namorou. É, tem um, tem um troço ah, é por aí. Causa de,
1: de, é, não, porque se o, leva o... mais tem, O espermatozoide é, feminino, ele sobrevive por mais tempo. O masculino... É mais... É, é mais rapidinho Então, mais assim. Rapidinho. Se, é velocista. Se, é. Se, exatamente. É velocista. Exatamente. Obrigada. Ah, sonhador. Velocidade, Você demora mais. Não, a gente é mais resistente. A gente é mais resistente. Sou meio fundista. Resistente. E aí. Bom, bom, gente, o pessoal do chat, se eu estiver falando aqui uma grande besteira, você fala com comigo, droga. pelo amor de Deus. É, então, parece que é isso. E aí, por exemplo, se. se ah, namorou! Uh! Aí o primeiro que plá, correu e entrou é homem. Se demorar. Se, se engravidar. Até 48 horas depois é menina. Mas não tem um
3: negócio que tem que estar
1: ovulando para
3: ser menina e depois que depois ovula para ser menina? Não tem um negócio desse, não tem, não? não, não sei.
1: É, não é um acho babado que eu, desse não, assim. Sou, me contaram se você me tá isso. Você tá ovulando no
3: dia, se você fizer, a probabilidade de ter menina é maior. Você então, demora... eu vou no Menino.
0: teste da tabela chinesa. Menino. Eu, eu chinesa. vou cruzar as pernas. <risos> tem que, né?
3: oh, Paris.
0: Paris. Vai ser em Paris, vai, com as pernas oh, cruzadas. E o nome vai, vai ter que ser, ser francês. Cima, nome francês. Teste da
3: tabelinha e meu fundista segura e... E manda ela na manicure, que a manicure vai falar.
0: <risos> Porque o, o combinado lá em casa foi, ou a gente tem três, ou ou, ou, cinco. Vi, ou até vir a primeira menina.
1: Sim, tá certo. Então já tem é, três. Peraí, até vir a primeira menina? É, se for o mas...
0: quarto menino, vou mais um.
3: Ei, mas bem-vindo ao mundo cor
1: de rosa. Você jura?
0: É. Alta performance.
1: Gente, é bom vocês trabalharem bastante, hein? É. <risos> essa alta... equipe aqui é alta performance. Ele é. vai montar o é. um time de é. vôlego, gata.
0: É, alta performance. Valeu. E aí, quem conhece essa... Coloca aqui no chat quem conhece ela. Eu Olá, fiz eu esse fiz, teste e, fiz, e deu certinho. Dá tá é certo. Mesmo? E eu comecei a ficar numas assim oh, e, e perguntava... É, teste? é um, eu é um que teste, falou? eu não sei mais ou menos, mas é assim, ó. O... Quantos anos você tem? Que mês você... Ai, ah, me ajuda, gente. Quantos anos você tem? O mês que você... Acho que engravidou. Tem uma conta reversa aí que é, dá em mesmo, cima. É
1: mesmo, dá certinho. Dá certinho. Caramba. Dá
3: certinho. Então olha, existe isso, tá vendo, Glenda? É, então.
1: Tem Há tempo a né,
3: mulher. Mas você quer é mãe agora, não, né? Você não precisa mais não, ser não mãe. Não,
1: não quero engravidar, e não. E casar, você não quer? quer? Você tá louco. Casa tá quer?
3: Casar, quer? É, Quatro.
1: Vou casar.
3: Qual que é o perfil do... Gente,
1: olha só, não tem... Não tem, Qual que é, não tem número...
0: Pronto, tem aí. Ah, é, é? é? Tem. Quarto casamento. Qual que é o perfil? Qual, é, cara? Ah, gente, Se inscreva, não se inscreva aí. Pretendente.
1: Se inscreva aí, ó. Gente, não para Se inscreva aí. Olha, é coisa chique. É que coisa chique.
3: É, mas né, a gente né? conhece pessoas bacanas assim, redes tem, sociais. Ah, tô
1: ótimo, tô feliz da vida. Não, não conheci ninguém, não.
3: Não,
0: não costumo entender. É ninguém. muito pra frentex, né?
1: Muito.
3: Mas muito. Muito. Não, eu adoro casar as pessoas. É ela casa. É, eu te... Olha. Ela adoro arrumar mundo. funcionária pra amiga. Adoro. Eu tenho que ter uma agência de casamento e de funcionários. É. Porque eu amo casar as pessoas. Ela ama. Ajudar as pessoas. Ama. Ontem mesmo ligou uma amiga. Ah, tô precisando cozeira. Peraí. Tch, já pega os grupos, Toma, pum. Tá aqui. Casar, já casei várias amigas. Louca pra casar bichinha, sabia? A
0: sua linguagem do amor deve ser servir. Já é. Eu falei é. pra vocês da linguagem falou, do amor, falou, né? Falou,
1: falou, falou. Maravilhoso. Falou. A tua linguagem Esse do amor.
0: livro tem Audição. Ele tem aqui, não
3: tem, no, no, no Minha Biblioteca? Fuça a gente aí, quer tem? ler. Assim, ele, ele, loja do amor. ele tem áudio. Tem.
1: Eu quero que eu vou tirar foto. Porque eu
3: quero, eu quero escutar ele. Quer ler, você sabe que eu não consigo, né? É, tem um... Olha
0: lá, Joel, é. estou na luta. 35, um filho, mas quero mais três também. Isso aí. É a isso aí, vambora, aqui. É, é, depois de 50, ele combinou com a Lala, existe 50. É. E... Ah, é. Graça. Oi, Graça. Beijo pra você, Graciana Ficha.
1: O doutor Humberto Martins não poderia participar desse teste do queixo, é verdade. <risos> <risos> Maravilhoso! <risos> é isso aí, Leonardo! <risos> Adorei! Não, tudo é <risos> Tudo! Não, é menina! É assim, Ele verdade. tem o, o rasguinho aqui, ó. Cara,
0: ela tudo botou é aqui e ela falou, vai ser menino. E eu fazia assim, Exato. eu fiquei estesmado. Ah,
1: Virna, Carolina que quer, quer te ajudar. Te ajuda. Carola, vamos lá. Manda tá aí, escola, Carolina cara. Hernandes. O que, que a Virna pode te ajudar, um por favor, Carol? Gata?
3: Você quer uma cozinheira, arrumadeira, um o que você precisa? Eu não posso te dar é. casamento. Vem no meu Instagram, na DD, me aciona que eu vou te ajudar. Casar é comigo mesmo. É? Fala o é. teu perfil. Casa eu mesmo. ajudo, adoro casar as pessoas. E, eu, é. eu tenho uma amiga minha do vôlei, a Val, a Valeusca, que jogou muitos anos. Eu fiz o casamento dela, apresentei uma, uma, um namorado. Eu falei, cara, você tem perfil da Val, Val, você tem perfil do Ricardo. Então até hoje casamos.
0: Conta aquela história que no, teu, no podcast de você você contou, que você aprendeu a observar as coisas. E quando entrava alguém na quadra, você falou, seu namorado chegou, só é. volta tá aqui. Você tem uma visão. Ela tem uma visão periférica. periférica é surreal, né? É,
3: então, mas eu ela tá usando o rabo, né?
0: É isso aí, galera. O Olha, é assim.
3: Se não, for,
1: se não for pra não se
3: divertir, nem me convida. Ah, pra diversão. Tô...
1: É. Não, juro. É porque é exatamente isso. Fala aí, meu nome, é. que você chega... Mas sabe
3: o que é, Joel? Eu não sei se isso é uma. É muito bom. É um uma dificuldade de concentração ou que é realmente a facilidade que eu tenho de analisar o mundo. eu Toda vida que eu chegava no ginásio... Olha que legal isso que você falou. Não sei se é dificuldade de concentração facilidade. Eu é. acho que é a
1: facilidade. Eu acho que não é dificuldade Porque de concentração. Assim, que legal
0: essa na assim,
3: é. eu, eu ia jogar. Eu chegava no ginásio na hora do hino nacional. Né? Eu, ouvira, eu dava assim. Eu ouvira, a outra tá ali. A mãe da outra tá ali. A mãe da, <risos> mãe da outra tá ali. Eu sabia todo mundo que estava na arquibancada, mas todo. Primeiro eu ficava procurando a minha família, cadê, cadê minha mãe, cadê meu marido, cadê, cadê meu filho, aí eu já via, observava, aí começava o jogo. Eu entrava na rede, aí a Fernanda, você viu o Bruninho, aí acabou de chegar, tá ali sentado do lado esquerdo, não, não, não. Ah, Três pontos, eu já esquecia quem estava lá, mas eu precisava de começar a partir
1: de entender o que estava ali no meu redor. Olha que coisa interessante, tem um negócio chamado tempo presente, né? Que você precisa estar consciente, presente naquilo que você vai fazer. E ela, intuitivamente, fazia o tempo presente. É, impressionante. A partir do momento que você olha, você observa aqui, né? Eu estou vendo as medalhas, a, a toca, o troféu. Os livros, a TV, a placa de 5 milhões, a Virna, você de azul marinho, preto, eu de assim, assim, assado. Eu tô fazendo o tempo presente. Eu tô me colocando aqui. Eu tô puxando toda a minha atenção, da minha cabeça, que poderia estar pensando na conta, no filho, no seu quê. Tô aqui. Ela fazia isso. Você vê que aí, com três pontos, ela esquecia tudo porque é, ela entrou. Focava. Focou no jogo.
3: Então, é, você, é, você se puxava pra... Olha,
1: olha que coisa legal. Intuitivamente, é. ela se colocava no tempo presente... Pra entrar em foco, é. legal ó, pra
0: caramba. Isso, cadê a moça que
3: precisa da vida? Ó, ó, Cara, tem já, muita já gente. Tem um pretendente pra Glenda, não? Tá muita gente. Vamos lá. Tem declaração no chat. Vamos tem. lá. Olha, qual, qual é seu currículo? Aí, tá aí. Vendo? Qual é seu currículo? É. Vamos é, não, lá. Sim, Sua altura, você gosta de esporte? É. A Glenda adora esporte, é. música. Ela tá fazendo briefing. Ela, Ela é saudável. Ela gosta de homens inteligentes. Obrigada, eu
1: sou saudável.
3: Que horas eu acordo? Cinco e meia da manhã. Ontem, que horas eu vou dormir? 8 e meia, nove horas. O que ela, Agora gosta, não de mais.
0: O que ela gosta de receber? Presente. Ai. Que tipo?
3: Não, mas a ainda não é uma pessoa muito sonhadora. Gata, não. fala que é brilhante, gata. Não, não, porra. É,
1: não, você gosta. Viagem pra internacional. Agora ela gosta, ela gosta não muito sentiu. de
3: viajar. Isso é verdade. Ela <risos> adora conhecer o mundo. Você tem ideia? Eu viajei com ela pra Paris. Eu não conhecia Paris, né? É. Aí eu namorava meu marido. Aí fui eu, ela e meu marido. Aí a gente fez Paris Saint-Tropez. É. E eu, né, Jacu, né, não sabia nada. Chegamos Paris. em Paris. Ela, gata, vou lhe mostrar. Pra... Isso aqui é a catedral. Vamos no restaurante e tal. Parará, parará. Joel, a gente saía para fazer turismo. Essa louca botava top tênis. Corria. E a gente fazendo turismo. Ela corria meia hora. Aí uma hora eu olho. Tá ela fazendo abdominal. Em frente aqui. Como era aquela catedral chique? <risos> É. Não é. Como é aquele nome? que nome lá... chique? Notre Dame. E eu falei: mulher, você tá aqui fazendo... em frente à catedral. A bicha desde aquela época já era, né? Eu tava de férias, eu não queria fazer esse porte sim
0: ali. E ela correndo.
3: E eu ela correndo. E eu aprendi conheci conhecer Paris com ela. Ela, ela. ela adora viajar, viu? Cara, essa viagem formada. É. Vamos passar de depois,
1: né? É. Vamos passar se atropelar depois. A gente Meu. se divertiu muito, aliás. Meu Deus. É, imagina a gente se atropelar. O que, tem...
0: que, o que que deixa vocês ah. irritadas? Porque, cara, a gente tá cascando o bico rindo, falando um do outro e vendo a vida de um jeito pô, super positivo, super otimista, sem perder a realidade. Mas o que, que irrita vocês duas?
3: Mentira e traição. Eu saio do prumo, eu fico louca. Eu falo, a verdade é sempre verdade. Dói, hum. mas é verdade. Sim. Rapaz, não me engane, não. Que o bicho pega. Sim. Mas também, assim, eu fico com raiva momentaneamente. Depois eu libero o perdão. Não vou mentir pra você, eu libero. Eu sou, eu sou generosa. Mas naquele momento, eu viro um monstro. É. é eu, fico, eu fico muito arretado. Com mentira e traição. Traição. Isso aí, pra mim, não, não é negociável, entendeu? É. E você?
1: É, pra mim, mentira, sim. Mentira, é. pra mim, é... Nossa, mentira é muito ruim, né? Acho que é... tudo que você precisa mentir, que você precisa esconder, ou de alguém, ou do trabalho, ou de... É porque tem algum... alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Desencalha. Se já... Já abrir amiga. um grupo desencalha, Adorei. já abre aí um serviço, desencalha. Adorei. Virnoca! É legal. Adorei. Vamos aí, ó. Vamos aí, ó. Oh, desencalha! Boa! Gostei, Fabiana.
3: É. Deixa comigo que eu vou criar um produto desse. Meu Deus do céu.
1: Desigualdade. Ainda mais que meu mentor eu, eu aqui, eu, eu, eu fico
3: irritada. Desigualdade.
1: É, me irrita ah, isso, muito, isso. assim, isso. também. Assim, eu, eu sofro um pouco, assim. E o que
0: que vocês... Qual foi a... a, a omissão.
1: Cara, pior que mentir é omissão. Eu omiti. Hum. Ah, cara, porque é o seguinte, eu omiti. É... É esconder uma parte, entendeu? Entendi. Então, assim, você não tá mentindo. Tá omitindo. E dentro da omissão, pode ter coisa muito pior do que a mentira. Eu não, não gosto de omissão. É pessoa que omite eu, as coisas. Eu, eu sofro muito também com a desigualdade
3: social. Rapaz, isso que é, Eu quero morrer, sabia? É. Ontem eu falando com meu marido, né? Eu, eu sempre devo ali um, uns lanchinhos, uns, uns comidinhos. Ela chora, ela, ela vê, ela, ela chora, ela para. Moradores comer. de rua, eu fico muito meu Deus, mas por que essa desigualdade? Tantos com muito e, e muito sem nada, sabe? Assim, pelo Sim. menos tivesse um equilíbrio, né? Um médio, mas tivesse pelo menos um pouquinho. Uhum. Isso assim rasga a minha alma, sabia? Eu tiro a roupa pra vestir a pessoa. Eu, 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 eu sou nordestina, né? Então a gente vê ali do sertão, das pessoas passando de onde fome de onde eu de eu que... Nasci em Natal, né? Natal. Mas o meu pai ele nasceu em Goianinha, um interior... Minha mãe nasceu no sertão do sertão, chamado Caicó, a cidade. Então, ali, realmente, tem muita miséria, né? Aquela região ali, muita Caicó. pobreza. Caicó. Caicó, é bonita. É, a gente
1: é. foi lá. É pela de muitas
3: mulheres bonitas, sabia? É. é. Sabia
0: disso? Você tem... tem quantos irmãos?
3: Olha, vou contar tudo, tá? Você quer saber a verdade? Você viu que eu nem, per... ó, cê viu, cê viu que eu nem perguntei
0: tá. se ela tem irmão. Eu perguntei quantos? Eu no tenho Nordeste? três, ó, três é.
3: irmãs. Maravilhosas. Filha de mãe e paiinho. Mãe e pai e mãe. quando o paiinho foi... Tá pertinho do paiinho falecer, apareceu dois irmãos da secretária do meu pai. Um irmão, eu sou apaixonado, é o Davi. Uhum. E o outro irmão, ele não quer conhecer a gente ainda. Isso eu sofro. Muito. Porque eu queria conhecer meu irmão. Uhum. Ele, ele, ele teve mágoa de paiinho, né? Que o paiinho já partiu. E a gente não tem culpa, né? Uhum. E eu tava no Rio agora, eu tive com o Davi, que é o caçula. Aí eu soube que nasceu meu sobrinho, comprei um presentinho. Eu tô tentando assediar, né? E Mandei um presentinho pro meu sobrinho... Porque é nosso cê, stand. Você descobriu recente, então. Desculpa, meu pai faleceu há seis anos atrás, descobri há sete. Papai contava muito mal no câncer, contou. Falei, pai, por que você não contou isso antes? Aí é uma história longa, a gente dá uma, uhum, uma filosofada. Sim. Mas, assim, eu tenho muita vontade de conhecer meu outro irmão, sabia? E a gente é super aberto, minhas irmãs, a mamãe também, uhum. que foi a personagem que foi traída né, na época, mas não tem problema, aconteceu. não nordestino é um safado, né? o povo aí do no Nordeste, rapaz, meu pai não podia ver uma mulher de calcinha, ele ficava louco, porque ele era padre. seminaria, já conheceu minha mãe. Hum. Aí casou, fui feita no Fusquinho, no Drivinho. Olha aqui esse corpinho.
1: Hum. Ai, olha que bonita Graciane, ó. Casa de família. Vou orar para o seu irmão se casar com você. Graciane, eu tenho muita Aquela vontade. Olha, Graça, um beijo para você. Graça. graça, um
0: beijo para você. Eu tenho, você graça, um você eu tenho
1: vontade, é.
3: sabia, Graça? Querida. Porque Muito é legal. meu sangue, né? Mas uma hora vai, vai dar certo. É. E a gente tem coração grande, né? essa coisa do
1: minha, minha, minha avô e minha avó, meu avô faleceu, minha, minha mãe filha única, aí meu avô faleceu, enfim, aí aquela situação, aí minha avó, Ana, não a comunica em lugar nenhum, porque vai que aparece um irmão, sim. <risos> eu não tô afim desse problema agora.
3: Mas você sabe o que eu fiz, Joel? Papai faleceu, é, no último dia de maio, dia 31, e minha irmã conseguiu encontrar meu, meus irmãos na rede social, né? A gente saiu do velório e foi tomar um chá da tarde com esse irmão, o Davi. Fofo ele, fofo, menino de ouro, assim, formado uhum. na Petrobras, ele é um menino em que mora no Rio de Janeiro, incrível, tem 28 Sim. anos. É uma luz, sabe assim? E o sonho do meu pai era ter filho homem. Né? e meu irmão outro tadinho acho que ele não teve a oportunidade de ter um pai uhum. e acho que se frustrou né natural e consequentemente ele se fechou para as irmãs que não tem culpa né, né? quem somos nós para julgarmos as pessoas né? mas assim vamos falar coisa boa né
1: não, mas, isso coisa coisa boa isso. Não é, mas isso é coisa boa também mas isso é coisa Você tem boa irmãos? também Você tem, tem uma irmã uma irmã mais nova que ela faz ela é se formou é advogada por formação Linha, mas trabalha a com outra coisa sim e trabalha na justiça mas com outra coisa uhum. e, e a minha irmã é incrível minha irmã é a bruxa da casa que herdou toda a bruxaria da minha mãe foi herdada pela pela minha irmã assim sabe é, é, a, é a é a mulher que toma conta da gente é a minha irmã é a, é a mãe dos meus filhos também né assim segunda mãe dos meus filhos a minha, a minha irmã optou por não ter filho e ela sempre teve os meus filhos como filhos que legal e, e, assim, e eles tratam ela como mãe também, uhum. sabe? É a tia, tia Vládia, tia Vládia, tia Vládia, mas é a mãe, minha mãe, foi quem me ajudou muito, principalmente com o Gabriel, com o Gabriel mais velho, ela me ajudou muito e com o Eduardo também, nas viagens mais longas, assim, ela, ela sempre. Ela morou comigo durante um, algum tempo, então ela ajudava bastante. Tanto que assim, que para contar as coisas, para dividir as coisas, né? Os, é, tudo com ela. tia Vládia sabe de tudo. Eu, é incrível. É, a gente porque... conversa muito, eu e meus filhos, a gente é Elas muito bonita. Muito, é muito é muito bonito é, ver as duas. É, a é. gente é muito unida, é. porque só sou eu, ela é. e os meus filhos, né? Não tenho é. mais. Não tenho mais ninguém, né? Assim, minha mãe já faleceu, meu pai enfim, não, a gente não tem um relacionamento com meu pai é... acabou então eu, sei, eu tenho um, meus primos na Bahia por parte da minha mãe por parte da minha avó, porque minha família é baiana mas assim, o núcleo familiar mesmo, sou eu, ela e os meninos é pequenininho, é, mas é forte, é que, forte que só é, mas lindos. aí eu brinco que é o seguinte Deus é tão bom, tão bom, tão bom que me deu uma família enorme que é a família da Virna então, as irmãs da Virna são minhas irmãs também. Os cunhados viram cunhado. A mãe, rainha. Mãe, mãe. É, mãe, 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 então, eu, 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 me dei, eu me dei bem. Eu sou sortuda.
3: Quando, eu, quando a gente... Pe... Eu vou fazer uns bate-bola rápido, tá? Vai. Quando... É acho que eu chorei agora. Ufa. Eu... Quando falar de, de, de família, troca muito a minha alma, é, sabia? Eu sei disso. Eu, você, tô muito sem eu, ser, eu bem, sei de isso. Maria. É. Mas eu, eu posso continuar um pouquinho? Lógico. Pode. Na família? Pode. Pode, lógico. Eu adoro tá, falar então... De
0: amor. O pai de vocês, em uma palavra, um sentimento.
3: O meu foi um ídolo. ídolo. Aprendi muito com ele. Apesar do, do, dos erros da vida, aprendi muito com o meu pai. Era um cara muito espiritualizado.
1: Uhum. Quem me deu a vida?
3: Mãe. Meu amor eterno.
1: Meu grande amor.
3: Qual foi
0: o maior aprendizado que vocês tiveram do pai e da mãe de vocês?
1: Meu pai, a comunicação. Meu pai é muito comunicativo. A minha mãe, a essência, a verdade, a justiça, a lealdade. Assim, isso tudo vem muito, a força, a fé, isso vem da minha mãe.
3: Meu pai, a espiritualidade, o desejo de nunca desistir. Né, lutar sempre, a generosidade, meu pai era uma pessoa muito generosa, a gente eu fui criada com todos os dias, eu tinha 30 mendigos na porta da minha casa se alimentando, e ele falava, a gente está doando sempre amor, minha filha, nunca esqueça disso, nunca esqueça de ajudar o próximo, nunca deixe de olhar para o lado, porque nós somos privilegiados nesse mundo. E a, mam hum. a mamãe era a luta, a generosidade, aquela coisa, mulher feliz, a mulher sempre alegre, Nunca desistiu dos sonhos, assim, uma pessoa muito guerreira, sabe assim? Uhum. É... Era o sustento mesmo da família.
1: A gargalhada, né? A é... gargalhada
3: dela é muito boa. É... É igual a sua, né, Gata? É. A sua é que <risos> do, do primeiro andar <risos> da rua. <risos> pulsa, na, pulsa
0: na memória de demais. vocês uh. um a dois anos pra trás uh. e conta qual foi uma verdade dolorosa, mas ela é verdade, que vocês descobriram.
1: De um, dois, anos, dois anos
0: atrás? É, alguma coisa que se dói.
1: Hum. Meu Deus. Mas
0: é verdade.
3: Dois anos atrás era pandemia. Isso. Vai lá. Eita, rapaz. Não tem esse negócio na minha cabeça assim, não. Então vai mais. Não, vai, eu da pandemia. A
1: única, única coisa assim, que eu assim, falando assim, é que. É. Que... Eu acho que a pandemia trouxe uma, uma, um sentimento de que, a, de que, de fato, a qualquer momento a gente pode ir embora, né?
2: Uhum. É.
1: Por mais que a gente saiba disso, é, por mais que a gente fale, não, não, então né, estamos aqui planejando a nossa presença na Olimpíada de 2024, que é daqui a um ano. Sim. Né? Estamos aqui planejando, a gente acredita que a gente vai estar lá. É. Mas pode ser que não esteja. É. Então, assim, então a pandemia me trouxe uma coisa que ficava muito distante, me trouxe de novo, porque quando eu perdi a minha mãe eu senti isso, mas ela me trouxe de novo essa questão do saber viver. Saber viver é, todo dia, eu, quando eu acordo, eu falo, meu Deus, muito obrigada que eu tô aqui de novo. É. Entendeu? Muito obrigada. Então, assim, é, a pandemia me trouxe... Quando a minha mãe morreu, eu fiquei... Da... Minha mãe morreu faz... Aliás, que dia hoje? Dia 1 de agosto, Primeiro né? de agosto. É. Então, ontem, faz... Faz a conta que eu sou péssima em matemática. De 95 para hoje... 18. 18 anos? V... Não, 28. Não, 28. Então, ontem fez 28 anos que eu enterrei minha mãe. Eu e a minha irmã. E durante todo esse tempo, eu não não entendia por que, que Deus levou a minha mãe, porque eu estava grávida do Gabriel, eu tinha 20 anos, a minha irmã 18, a vida virou de cabeça para baixo, o assim, um castelo encantado derreteu. E eu não entendia isso. E na pandemia, meditando, que ela me ensinou a meditar, eu medito desde os 11 anos de idade por causa dela, é... eu meditando, 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 na pandemia não, foi antes da pandemia, não, foi na pandemia, eu meditando, 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 meditando me caiu uma ficha, eu falei assim, caramba, a grande lição que a minha mãe queria me dar, é isso, é tá viva. Você tá viva. Você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Você tá é. viva. Entendeu? Pega o telefone, liga para sua amiga e fala, eu te amo. Fala para a pessoa que você tá eu te amo. Uhum. Fala para os seus filhos, eu te amo. Porque a gente não sabe se quando eu saio de casa, se eu vou voltar ou não. É, não perde uma oportunidade de olhar para o outro e falar olha eu tô aqui conta é. comigo uhum. sabe em vez de a gente perder assim às vezes a gente fica preocupado com coisas tão pequenininhas sabe tão se você tá vivo, é o maior presente que a gente tem estar é tá vivo. E outra é. coisa, o maior presente que a gente tem é estar tá vivo com saúde. Você tá sempre. ótimo. Sua família tá bem. Quantas pessoas nesse momento estão no hospital brigando é, para sobreviver exatamente. em tratamento, ou então porque aconteceu alguma coisa, a Verna acabou de perder uma grande amiga dela que foi embora. Minha melhor amiga. Melhor amiga, sim, uma grande amiga, uma pessoa boa de coração. Então, para que que serve? Por que que a gente tá aqui, cara? Para quê? Para brigar, para invejar, para fofocar, é. para matar, para ter ódio, para dissimular, sei lá, porque... não cara, a gente está aqui para, conta comigo, é. a gente tá aqui toda vez que eu olho para mim eu falo assim, Vernoca, cara, conta comigo. Pode contar comigo, conta comigo tá estou emotivo aqui, mas tô, segura... tá eu tô segurando, mas É verdade, assim, tantas pessoas assim, que né, a, a rede social traz haters, traz. Mas eu vou dizer, eu tenho muito mais pessoas que me mandam mensagens boas e que hoje mesmo eu recebi uma mensagem linda. É, que ela falou assim: Glenda, bom que, como é que é? é? Um bom início de mês para você, que agosto seja um mês de muita luz para você. Aí eu respondi, falando assim: agosto é mês de estreia. Hum. E ela falou assim: por isso mesmo eu tô orando, pra... hoje eu orei para você, para o seu agosto. E eu não conheço ela, eu nunca vi pessoalmente. É para isso que a gente tá é um aqui, amor. Joel. É para isso, cara. É para amar, é para dividir, uhum. para compartilhar, para dizer tá difícil para você, vem para cá, porque o seu difícil quebra em dois. Você tá muito bom para mim, vem aqui, é. porque o meu muito bom divide por dois. É. A gente tá aqui para dividir por dois, cara. Pra, não é dividir, é para somar, óbvio. Mas o dividir que eu tô falando é isso, é, é compartilhar, sabe? É. Para que serve isso tudo, gente? É verdade. A gente vai embora daqui a 200 Uma anos. Uma passagem. 200 anos. Ninguém mais vai lembrar da gente. 300 anos. Ninguém vai saber quem a gente foi. Tudo bem, a gente está aqui para construir um legado. A gente está aqui para deixar alguma coisa. Só que o maior legado da gente ou são os nossos filhos Sim. que vão levar os ensinamentos ou as pessoas com as quais a gente cruzou aqui e que de alguma forma a gente levou alguma coisa para aquela pessoa. E que aquela pessoa vai passar aquele ensinamento para outra pessoa. É o que você faz. Preparando as pessoas, ajudando as pessoas, as pessoas se conhecerem, as pessoas melhorarem, as pessoas fazerem alta performance. Ninguém tá sendo hipócrita aqui que, ah, então, ah, no, no negócio de trabalho, de dinheiro, sim. de não sei o quê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, sim. A gente está falando de essência. É muito maior. Muito Cê... maior.
0: Em... Nossa, olha lá que legal. Uhum. Mais amor, essa pegou na alma... Vocês são puro amor, que amizade linda, amor multiplica quando é dividido. Nossa, meu. Lindo ver duas mulheres cruosas mostrando só a humanidade. Menina verdadeira. Né? <risos>
3: <risos> oh, meu Deus! E quando ele perguntou eu dois amo, anos tá? atrás, assim. Eu fiquei pensando, né, Joia? Eu vejo a pandemia, né? Então muita gente. Partindo, né? Eu perdi Exato. grandes amigos. Grande perdi amiga. um tio, perdi uma tia, perdi uma prima, perdi o Eduardo Galvão. E foi muito duro, né? A dor da perda. E aí eu, em casa, na minha casa, com meus filhos, eu falava: caramba, quantos anos eu esperei por esse momento? Porque a minha vida inteira era viagem, era hotel, era concentração, era. Eu vivia no mundo. Eu não tinha tempo para ter minha família, meu espaço. Então ali eu estava tendo uma oportunidade privilegiada. Eu mora, moro numa casa, então eu podia circular na minha casa, podia ver o sol, Exato. né? E quantas pessoas estavam dentro de um hospital, dentro de um apartamento minúsculo, dentro de um barraco, né? As pessoas lutando por um prato de comida, porque o, o mundo parou, né? A gente não tinha, tinha gente que não tinha dinheiro para comprar comida, Exato. né? Então assim foram momentos muito difíceis e eu sempre agradecendo a Deus porque a gente não pode reclamar da vida nós somos privilegiados problema todo mundo tem mas eu acho que o mais importante na vida nós temos saúde é nós temos empatia é nós temos amor ao próximo é nós ajudarmos porque a gente vive vivemos uma bolha e por que que eu não fazer a diferença né eu falo muito isso assim tantos milhões de brasileiros eu fui escolhida para representar o meu país através do vôleibol, né? E eu fui um... eu fui uma pessoa escolhida por Deus. E quantas poderiam estar no meu lugar? Então assim, nós temos o dever de cidadã de retribuir para o nosso país, né? De fazer a nossa parte. Como a gente pode fazer? vocês através da comunicação, eu através desse meu jeito descontraído de ser, de brincalhona, mas sempre com uma verdade, com uma essência, porque nós somos privilegiados nesse mundo, nós temos muita coisa e nós temos que o dever de ajudar, e cada um ajudar da sua forma. Né? Eu falo assim, eu através do esporte, vocês através da comunicação... E parar de julgar as pessoas, parar de criticar, parar de apontar. Nós, brasileiros, temos um defeito muito grande, julgar os outros. Olha para dentro de si. Como que você pode ser a melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor profissional, uma melhor amiga? Como que você pode ajudar o próximo? Como se, as pessoas que te cercam, né? Então, eu falo assim, política, religião, esporte, ninguém se discute, ninguém fala. Cada um tem sua escolha. Uhum. Mas a gente, através de exemplos, a gente pode arrastar muitas multidões, uhum. fazendo a diferença, é, né? A minha
1: escolha não precisa é... sobressair a sua é. escolha. Não, não. E para que, que ficar Entender lutando, sua brigando sua escolha, tá por isso?
3: Certo. Ok, você tá ali, vamos torcer por você, cara. Se, se eu gosto e você não gosto, o problema é meu. É. Mas vamos fazer a diferença, né? Vamos, vamos olhar para o lado e, e falar, nós somos muito privilegiados.
0: Vamos. Eu, Sim, eu, tô lembrando, eu tô lembrando aqui, vocês contando, o que, que aconteceu comigo. tá
1: tão forte que eu tô até sonza. É. A energia. É. Eu tô, eu tô... Eu tô, juro que eu tô é. é. Energia forte.
0: Na pandemia, a pandemia foi, uma, foi um choque, né? Muito, muito, foi. muito grande pra população toda. E tem uma cena muito emblemática na minha, na minha vida. Eu morava em Santos, meu escritório, em frente à praia, Glenda, Virna. Um negócio espetacular, grande, com vidro e frio, No décimo nono andar, de frente pra praia. maravilhoso. E aí entra. Eu tô lá na pandemia, online, meu online bombando. Eu só crescendo. E, e minha empresa crescendo. E aquela. Eu, eu super bem posicionado no online. Entra minha, é, minha cunhada e meu irmão, que tinha uma agência de marketing. E aí, tudo bem? Tudo bem? Ah, a gente ia falar sobre um curso que a gente ia dar, eles iam me ajudar e tal. Eu falei, como é que tá a agência? Eles falaram assim: perdemos metade dos clientes. Hum. E em quanto tempo? Em sete dias. Metade? Metade. Motivo. Pandemia. E aí minha cabeça fez assim: porra, os caras estão perdendo emprego, perdendo dinheiro. E eu aqui, bombando, eu tenho que fazer alguma, alguma coisa. coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu lembro que lá no meu escritório, em frente à praia, assim, eu falei: meu, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Passou um navio. Um transatlântico. Gigantesco na minha frente, eu falei: "Já sei". Eu escrevi: "A Travessia". Tem a ver com água? Tem a ver comigo? Uau. Vou querer chamar, criar um projeto chamado A Travessia. Basicamente o projeto era: eu vou te ajudar a atravessar isso aqui junto. Mas naquela época eu achava que era uma coisa de semanas. E eu criei um projeto gratuito na internet falando assim: "Eu vou só ensinar você a fazer renda extra". Fazer o quê? Renda, renda extra. Renda. renda extra. Só isso. Eu vou ligar live no Instagram. Apareçam todos os dias meio-dia, e vou fazer renda extra. Isso é isso, por quê? Porque eu preciso ajudar as pessoas a fazer renda extra. eu lembro que a gente começou o projeto atravessar Gente, a partir de hoje, meio-dia, live comigo, eu vou dar várias ideias de renda extra. E aí eu tive o um insight de criar o Dinheirômetro.
1: Dinheirômetro.
0: Ah. E eu fiz um cálculo, eu falei, cara, quer saber? Eu acho que, pô, em seis semanas, todo dia, renda extra, tal, eu vou ajudar a galera a fazer uns 300 mil reais. Aí eu criei um grupo de Telegram, falei assim, gente, coloque aqui o seu nome e a partir de agora, toda semana eu quero que vocês vão colocando quanto que eu te ajudei a fazer de grana a mais. Meu, o resultado foi surreal. Aí comecei. Gente, vamos lá, renda extra. Quer alguém tem garagem aí? Tem. Não tá fazendo nada com a garagem, não. Aluga. Gente, alguém tem tempo? Tem. Dá pra passear com o cachorro? Sim, cobra. Gente, eu... aí um cara mandava assim, Joel, eu, eu sou cabeleireiro, eu não sei mais como é que eu faço. Porque as pessoas não vêm mais no salão, Falou, curso de como cortar o cabelo sozinho. Isso. E aí eu, pô, 2020, curso de como cortar Mas como é que faz? Faz uma aula, pega o celular e fala assim, passa a máquina desse jeito. Aí outra, Joel, eu trabalho na Mitsubishi, fechou. Eu falo, como fazer bombom? Como fazer brigadeiro? Mas como que eu vendo? Se eu não posso estar com as pessoas... E é tudo na hora. Então faz o seguinte, faz uma cartinha, vai no teu condomínio, bota a cartinha embaixo da porta, fala daqui a uma hora eu vou voltar, vou deixar o brigadeiro e tal. Eu fui ter ideia e eu lembro que eu Legal. fiz uma, lá, 88 formas de fazer renda extra.
1: Caralho, cacete. Primeira eu não semana. Livro disso, não? não fiz, eu não ter mas um ó... Livro, 80... Incrível.
0: Ó, tá aqui, ó. Eu fiz eu, 20 20 mil, eu em 20 mil em dia. Quem tava lá? A gracia. Inesquecível esse projeto. A Lara, a Lara Finock é a minha cunhada que tava. Essa Lara Finock é a minha cunhada aqui. Que legal. Tá aqui do lado, tá, tá aqui do lado sala do
1: lado. Ah, mentira. Tá Oi, lá. Lara. Oi. 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 E aí
0: a gente, vamos, dinheirômetro, dinheirômetro, dinheiro. Uma semana depois eu rodei e falei: gente, coloca aqui quanto vocês fizeram de grana? Um milhão e oitocentos na primeira semana. Uau. Então eu falei: bora de novo. Outra semana. Porra. 3 milhões. Bora de semana. Que legal. E aí. Renda extra... Teve gente que abriu negócio... Teve gente que se salvou das dívidas... Eu não cobri um centavo... Que lindo... Só ensinando... Mas assim... As ideias mais básicas... Oh, é do planeta... Tipo assim... É... Alugar garagem... Passear com cachorro... Responder e-mails... Porque tem... Tem empresas que se você só... Responder dados... Ela te paga... Preencher dados... Responder pesquisa... Tem empresa que te paga... Só para você preencher pesquisa... E eu falei... Cara... Essa empresa é tal... Você entra aqui e faz isso. Ah, empresa pra você ser freelancer. Empresa pra você abrir curso. Empresa pra você fazer vídeo.
1: Eu descobri outro dia que nos bailes de dança tem, 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 tem dançarino que cobra pra dançar. Porque tem mais, mais mulher que um homem em baile de dança, né? Não, aí os cara caras é só... cobram, cobram. É, é. E tem que viu?
0: Aí foi numa época que teve muitas lives. Muita ah. gente fazendo live lá. Eu, gente, então venda transcrever lives. Uau. Transcre... Cara, eu contratei uma pessoa que começou a transcrever as minhas lives. Eu fazia a live, ela, Joel, transcrevi a live. Joel, transcrevia a live. Eu falei, vem trabalhar comigo. Começou a trabalhar comigo. Ela transcrevia minhas lives. Essa, essa live eu gravei e você fez isso, 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 isso. isso. Contratei, trabalhava da casa dela, casada com um o filho. Que lindo. Gente,
1: que massa. Gerou bom. emprego. Gerei emprego. Mas, mas
0: sabe o que é o Atravésia. sentimento mais então, legal? Qual foi, qual foi o aprendizado que eu tive? Doloroso. Nos últimos três anos. Aquele papo, tá todo mundo no mesmo barco. Não, não tá. Tá. Não, tá, não, tá todo mundo na mesma tempestade. É, mesmo barco, não. não. Cara, não é que eu me senti... É, não, eu, eu senti uma ordem. Foi, 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 não, foi, foi assim, Era. ajuda.
3: Deus falando com você Sim. no seu é. coração. E você é muito Era. generoso. Ajuda. O que aconteceu com a minha vida? Só
0: melhorou, Óbvio, só cresci, sim. só tive Óbvio. retorno. Só tá... prospera. Só prospera, mas foram, você faz um bem. foram dezenas de milhares de pessoas que ali naquele instante falaram, pô, vou seguir a instrução desse cara e eu ia no básico, do básico, do básico, sim. do básico, do é básico.
1: Você, quando uma tragédia é dessa, você fica, você fica. Você fica perdido, né? Joel, você, você sabe, não que sabe, eu sabe eu tenho... o que? sabe fazer, você fica cego. Eu tenho eu um
3: cabeleireiro que eu vou, te, é... eu vou te apresentar. Porque ele, o Rodrigo Siqueira, ele, ele é muito seu fã. E ele começou assim na pandemia, fazendo live, ensinando como é cortar cabelo Chanel. Ele é especialista em Sim, Chanel. Ah, que legal. O Instagram dele hoje, ele tem quase um milhão de seguidores. Pois é. O ganha-pão dele hoje é mais os cursos online do que o corte de cabelo diário. Ele teve esse insight, entendeu? Pois e no é. dia que eu fui lá, na... logo que acabou a pandemia, ele me contou: quem me inspirou foi o Joel. Olha que legal. Máximo. Joel e Adriana Santana. Lembra? Uma, uma big brother. Adriana que, Santana. Que arrebenta lembro, ela. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Ela mandava
0: uma mensagem é. muito positiva. Acordava você é. um beijo pra você, Adriana. É, Pô, muito manda, querida, mensagem... Então
3: assim, você vê que as pessoas se reinventaram. né? Muita foi. gente conseguiu se reinventar, enfim. Mas eu acho que foi um grande aprendizado. Essa pandemia. Foi, né? foi uma porrada pra muita gente. uma porra, porradaça. Muitas, Muitas empresas Muita gente, a gente é.
1: aprendeu, muita gente desaprendeu. É. A verdade é essa também. Hum. Eu acho que potencializou...
3: O ódio também, né? É, o amor e ódio, é, né? É,
1: é, é, acho que ele, mas... ele potencializou para o bem e para o mal, entendeu? Sim. É, porque a gente também... Eu, né? Mas assim, eu o falo que a minha...
3: Pós-pandemia... A minha função é nesse aqui, de dividido, ó, Eu, eu muito não tenho polarizado. esse de seguidores que vocês têm, mas assim, todo dia quando eu penso em postar alguma coisa, eu falo, Virna, o bem, o bem o bem.
0: Nutrir, minhas palavras têm nutri, que nutrir é, nutrir, exatamente. E não eu tem que envenenar
3: E eu não vou mentir pra você não mas eu parei de seguir muita gente eu olhava assim, você não tá deixando mais nenhum legado pra mim, tchum, é apagado é, é. sabe assim, eu fui dando uma, uma limada assim. Eu, eu acho que a turma no geral também tem feito é, isso, tá? É, sabe a turma porque, fala, ah, eu acho que essa Você tá, tá mais combinando
0: mim. comigo, é. com o meu momento vamos, vamos seguir,
3: ou... você não consegue ver todo mundo toda hora, então vamos Sim. começar a ver pessoas que deixam algum, alguma coisa especial, Sim. algum legado, pois né? Pois é Nessa vibe A aí.
1: gente tem isso aí ah, Cara, e agora nessa essa cultura, coisa, né?
3: essa cultura Eu tenho uma pergunta Eu ia falar
0: de cultura de cancelamento Mas ela vai, vai, vai englobar
1: hum.
0: Vai na memória também Não fala nome Mas conta Ouça na memória de vocês Alguém que chegou no topo e caiu E por que que essa pessoa Caiu hum. O que que ela negligenciou Onde ela marcou bobeira de repente alguém da televisão, de repente alguém do, do esporte, ou alguém da fama. Toda vez que eu converso com pessoas que são ícones no que elas fazem, há muito tempo eu faço essa pergunta, tá? Eu faço.
1: Cara, olha só, eu não lembro de uma pessoa, mas assim, eu, eu vejo situações, né? Até porque quem trabalha com esporte vê muita eu já vi muita coisa, escuto muitas histórias, e, enfim. No meio de televisão também, obviamente. Sim. Mas eu acho que uma... É, se tem o eu... número um da fila... É para que isso aconteça, é a arrogância, uhum. né? A arrogância, ela é muito perigosa, porque a arrogância, ela te cega. Ela não deixa mais você ver aquelas perguntinhas, ó. A arrogância não deixa você responder as perguntinhas. O que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu deixei de fazer que me tirou aquilo, aquilo, eu deixei, entendeu? Então, acho que a arrogância, ela... ela ela é uma é uma lente que embaça o seu julgamento sobre você mesmo de onde você está o que você quer para onde né e eu acho que esse é um caminho sem assim é muito perigoso a arrogância é muito perigosa. Porque ela alimenta o ego, ela não alimenta. Exato. Como é que ela arrogância que ela tá alimenta o ego. É Uai, é, difícil, é irmão, às vezes o
0: elogio, o objetivo da elogia, é às vezes, é, é te paralisar. Só então, que elogia... por isso que
1: eu tô falando, é, 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 é por isso que o ego, é, você tem que silenciar o ego todo dia. O ego é todo dia. Porque todo dia ele pode ser perigoso, ele pode ser seu inimigo, ele pode ser. Sim, De... o traiçoeiro. É, o traiçoeiro e o bonitão da história, entendeu? Deixar você o bonitão da história, sabe? Sabe, sabe o, Como é que é aquele negócio que é, o inflador... É, a bomba, a bomba, que, a bomba que enche a bola... Certo. É o ego, é né? O, o ego. ego tá ali, é a bomba. Ele vai te... Do nada ele vai te ali, tá, você vai, para, que pouco você começa a acreditar, depois... uma coisa é você ter autoconfiança.
2: Uhum.
1: Autoconfiança é importantíssimo. Certo. A outra coisa é o ego. É... é... É tênue a diferença. É tênue, cara. Mas é num olhar. Ei, é numa tá postura. tá profunda. Eu tô adorando isso. Morra, meu bem. A gente, fala, bem. Muito Ei, a gente olha, fala muito sobre isso. A gente fala muito sobre isso. Parece que esquentou. Tá sentida é, meu amor. O deslumbramento faz parte... Deslumbramento. Em algum momento da sua vida. Em qualquer carreira. Qualquer. 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 Na adolescência, pós-adolescência. É, o deslumbramento... Só que o deslumbramento, ele tem que ter início, meio e fim. Ele vem... Ele te dá uma chacoalhada, você começa a acreditar naquilo. Vive aqui. Vive, e... faz, parte, faz, faz parte. Faz parte. É legal pro ego, para, ah, ele vai embora. Deixa ele embora. Passa, tchau. Tchau, Diluvramer, que você, opa, entendi. Ah, tá legal. Entendeu? Assim, é muito, tudo muito tênue.
3: Mas em tudo isso a palavra mais importante que eu vejo é a humildade. Se então, você tem isso dentro de você, você assim, passa por todos esses processos, mas não deixa não, aquilo te... Não, das te... pessoas
1: mais humildes, eu já vi gente humilde de mudar de poder, mudar, ganhar poder, Desnubrou. mudar de não sei o que, ah, fudeu tudo, Vem a arrogância, fudeu, foi pra casa do caralho. Porque vai pra casa do caralho, entendeu? É, 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 tem um tempo, é, tudo tem um tempo na vida. Tem um tempo do deslumbre, tem um tempo do ego tem um tempo, tudo tem um tempo do mesmo. A única coisa que não tem tempo é o, amor, é o amor, a gratidão. Isso é eterno. Se você tem amor, é eterno. Se você tem gratidão, é eterno. Hum. É eterno. São sentimentos que te abrem as portas, que te fazem, tem, trazem a humildade, né? É. O amor e a gratidão te trazem a humildade Sim. de você entender, de você se perdoar. Porque Todos nós já fizemos alguma coisa errada, alguma atitude errada, uma escolha errada. Mas se você não tem a humildade, a gratidão e o amor de olhar para você mesmo e falar assim, eu me perdoo, e aí eu volto para minhas perguntinhas, o que que eu aprendi com isso? O que que eu deixei de fazer? Onde eu me distraí? E que eu não posso me distrair da próxima vez? É, eu acho que Olha eu as te...
3: perguntas. É.
1: É Onde, é. eu Onde eu me distraí? Lembra que eu ia te fazer uma pergunta? Se distrai. Você se distrai, cara. Você tá aqui. Quantas vezes você tá dirigindo, você... Ai, caceta, perdi a entrada. Só que tem horas que você não pode perder a entrada, cara. que Você perde a entrada, vai fazer uma cagada do cacete. Hum. E se você não toma cuidado com as distrações que hoje em dia
3: são falta muitos. de
1: extração, você...
0: Confunde com a, as, as pessoas confundem com oportunidade,
3: sim. É,
1: também. Mas aí, por, quando é que você confunde com oportunidade? No
3: deslumbre. No deslumbre. Eita, tá profunda a coisa aqui, tá viu? E... Imagina, Imagina, dia 21 vou... de agosto. O <risos> que é dia 21 de agosto?
1: Estreia dia 21 de agosto, melhor da noite, na tela da Band, com Glenda Kozlovski e Zeca Camargo. <risos> De 8h30, Fernadinha na
3: plateia ali, Monster Block, Monster Block, Monster Block. Monster <laughs> De oito e
1: meia da noite às dez. Estaremos um lá. É, não, eu ela vai mudar o seu Você
3: nunca viu ela? É... Ela solta o cabelo, daqui a pouco ela joga, é daqui a pouco ela prende.
1: Não, mas é porque eu fico está, meu filho, joga só. Não quer descer
0: mais nesse papo? Pode
1: descer, adoro.
0: Qual foi a vez que você reconheceu que você estava deslumbrada?
1: Porra, várias vezes. Mas conta aí. Quando eu, também, campeão, tá quando eu fui campeão, quando eu fui campeão mundial com 13 anos, imagina 13 anos ah, bombando. Cara, não, ué, mas faz parte, cedo, não é cedo. Cara, 13 não é anos, ué? Se eu tenho, se eu tive, se eu tive, se eu fui lá e fui campeão do mundo, eu eu, eu tô pronta para reconhecer a porrada de coisa. Ué,
0: Afinal, é, não, tem, não, não é uma tem idade, de, é, tem não é idade, cronológica. Idade, idade. Eu tinha 13, mas quando eu, não é dia Quando eu
1: fui contratada pela TV Globo e virei apresentadora do Esporte Espetacular, porque eu entrei direto para ser apresentadora do Esporte Espetacular, que era o maior programa esportivo é, sim, da televisão sim. brasileira, na TV Globo. Então, assim, é óbvio que eu me deslumbrei naquele momento. Eu achava, aí, é, ah, é roupa, ah, isso aqui, ah, a maquiagem não tá boa, ai, ah, isso aqui não tá legal, ai, ah, isso aqui... Aí você começa a ver algumas coisinhas que não fazem parte sua, sim, entendeu? Sim, sim. É, até ontem eu não fazia a sobrancelha. Então, assim, agora eu tô preocupada com o traço do risco da porra da maquiagem. Tem alguma coisa errada. Será que tá tão ruim assim? Tanta diferença? Entendeu? É o jeito que fala. É o nariz um pouco mais elevado. É a postura. É o jeito que olha. <risos> Oi, tudo bem? <risos> Sabe, é o sorriso. Eu não sei te dizer o que, que é, mas é. Então, você tem que tomar cuidado, assim, é, uma, é o grande vilão nosso, é o deslumbre, é o ego inflado, é o, é o você achar o que você é maior que qualquer pessoa. Não, você não é maior que ninguém, meu amor, ninguém. Vai fazer lá o que você tem que fazer direito e acabou, entendeu? Você, eu só trabalho numa televisão. Tem prós e contras. O médico também tem prós e contras. Sim. entendeu Se o médico for soberbo e errar, fudeu, ele vai matar alguém. Exato. Ele não pode ser soberbo. É verdade. Ele pode ser um puta cirurgião. O melhor cirurgião do mundo, porque ele estudou. Porque ele é dedicado. Porque ele está ali. Porque ele, ele tem um feeling. Porque, e quando ele está ali, ele não é o, o, maior, o maior cirurgião do mundo. Ele é mais um cirurgião com a puta responsabilidade de dar vida para aquela pessoa. Entendeu a diferença é muito tênue. mas eu sempre fiquei muito alerta, na, assim sempre, sempre que é, é até ruim porque às vezes eu venha impostora, entendeu? Exato. Então é uma é uma é, um, é uma guerra interna muito grande do não isso aqui, onde está a impostora e onde está a atenção para não me distrair com certas coisas. Certo. Né? Então Sei lá agora, quando eu fui. Né, a gente até comentou, né? Quando eu fui gravar a primeira chamada, eu cheguei na Band, era uma pessoa me esperando, eu saí do carro, já tinha uma pessoa, que já tinha outra pessoa que é... veio comigo. Eu falei, caralho, parece
3: que eu, calma, que eu sou uma estrela. Parece
1: que eu sou. É, eu falei, não, peraí, não, calma, não, não é assim. Não, precisa... não tá tudo bem, eu tô feliz. Mas eu sei que é normal, eu sei que faz parte uhum, do processo. Uhum. Eu sei que é assim. As pessoas estão preocupadas comigo, estão querendo me fazer o melhor, o melhor possível, dar o melhor de cada uma. Tanto assim. Só que para mim é muito diferente. Porque eu, né, eu, eu sempre cheguei eu lá com a minha bolsinha, entrava na redação, chego atrasada, brinco com todo mundo, a maquiagem <risos> correndo, entra correndo, descabelada. Eu sou descabelada, eu faço o coque, solto o coque. Falo não sei o quê, faço não sei o quê. Eu fico suada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim. Muito cuidado.
0: O que, que é sucesso para vocês? <risos> E se ele mudou?
3: Cara, eu acho que sucesso é um sonho realizado, né? Essa, essa, essa pergunta que você fez pra Glenda, eu fiquei aqui me questionando. Cara, eu deslumbrei, deslumbrei. Não, eu, não, eu, não eu, eu acho que a minha maior fuga do meu deslumbramento era financeira. Como oh, assim? <risos> Louco isso que eu tô te falando, né? Porque eu me ausentava muito de casa. E eu tinha necessidade de comprar muitos presentes para muitas pessoas. Então eu, vou, eu ia viajar, eu tomava expor para cacete do Bernardinho, a gente só podia voltar com duas malas, eu voltava com 10. Eu dava 20, 50 dólares para cada uma para dizer que era dela, para trazer os meus presentes. Caramba. E eu gastava muito dinheiro comprando para as pessoas, que era um vazio que eu tinha dentro de mim, mas que eu tinha que ser grata aquelas pessoas que estavam. Cuidando da minha vida, do meu filho Quando eu tava fora de casa né Só que chegou uma hora que eu fiquei Cara, eu tô gastando muito dinheiro Mas eu não percebia Era uma compulsão aquilo Entendeu? E quanto mais as pessoas me falavam Eu não me enxergava aquilo Ali foi um deslumbramento financeiro Sabe? Até que eu, eu tive um empresário Que falou assim Vinoca, vamos organizar a sua vida financeira? Vamos, quanto você ganha? Quanto que você é. Ainda bem que eu casei hoje com meu marido, que é uma pessoa incrível, uma pessoa, uma pessoa super equilibrada financeiramente. E me deu um norte. Porque o dinheiro, pra mim, ele, ele, ele era descartável. Eu, eu não fazia conta. Eu ganhava você falasse assim, Vina, tem um projeto pra ajudar uma igreja tal tal. 10 milhões? Toma aqui 10 milhões. Não tinha, né? Mas se eu tivesse, entendeu? E, e, e eu vi que dinheiro não leva desaforo. Isso pra mim foi o meu grande vilão, sabia? Hoje não, aí eu fiz coaching, aí eu tive uma coach chamada Liamar Fernandes, um beijo pra ela, que quando o paiinho morreu eu fiquei uma tristeza muito grande, um luto, né, porque por mais que a gente saiba o que vai acontecer aquilo um dia, você não tá preparada. Eu falava, Liamar, eu preciso saber lidar com dinheiro, eu não consigo, eu tenho um, eu gasto, gasto,
1: gasto, gasto. Com o chão, com chão.
3: Era tipo assim, <risos> e não, não eram assim coisas valiosíssimas, mas era uma necessidade de comprar. Entendi. E aí ela falou, vamos fazer um desafio comigo? Você vai, esse era outubro, você vai ficar três meses sem comprar. Você não pode comprar nenhum grampo de cabelo, a não ser um, um absorvente e um, e um sabonete pra você tomar banho. Nada para você. Eu falei, rapaz, eu não vou conseguir. não você vai. E eu consegui. Então hoje tudo que eu vou comprar, eu pergunto, eu preciso... Eu posso? Eu questiono. Então, nossa, eu mudei minha chave, sabe? Aí veio a pandemia. Logo em seguida. Quando acabou a pandemia, eu fiz cinco malas de roupa. Eu falei, eu vou doar para as pessoas que precisam. As pessoas grandes, né? Porque um ser humano aqui do meu de 85, <risos> as roupas são enormes. Aí eu, eu comecei a me desapegar dessa coisa material. Olha que louco. É muito louco o que eu tô falando ou não. não?
0: Eu tô identificado com uma coisa aqui. tá? É?
3: Maravilhoso e aí eu e eu tomei
0: uma decisão eu tomo decisões no meu podcast.
3: É, eu doei assim muitas coisas tem
0: uma coisa com isso aí também com livro
3: é. e para que tudo a gente não precisa a gente usar uma roupa por dia no máximo duas Comprou. três que você for malhar para quê? para que a compulsão eu tinha 70 calça jeans eu tinha 80 pares de sapato para que isso aí eu, eu me desconectei é. disso sabe mas isso isso veio desde o meu esporte desde quando eu jogava eu barro tanto esporro do Bernardinho quando ele subia, que eu subornava as meninas.
1: Ai, cara, eu ia, eu ia pra Coreia. Ó o filho, olha o filho ligando.
3: Coreia, cara. Coreia, o tênis custava 20, 30 dólares. Eu fazia 45 pares.
0: De quê? De tênis. Queria... Como é que é? Você comprava 45 pares Sim. de tênis? Mas não pra mim, é que eu queria doar pras pessoas. Eu achava Você que eu tinha com um
3: livro, mas... É, mas assim, foi ah, um,
0: mais um, é, meio... eu foi um crescimento Dá pra, pra cara... mim, sabia? Eu hum. não vou comprar mais isso. livros nos próximos três meses. Eu só vou ler os livros que eu não li.
1: Exatamente. Ah, então importante.
0: Eu, você, eu compro cinco, seis livros por semana, gente. É, e não... Só que eu faço isso nos últimos dez anos. Eu vou vir aqui na minha biblioteca e vou listar os livros que eu não li. Estou fazendo aqui um, um pronunciamento público, tá? Porque deve ter uma chavinha dentro da minha cabeça aí. Por que que eu faço isso? Eu toda hora. Ontem eu comprei mais... Essa oh. Semana passada eu comprei 15.
1: Ó, oh, as perguntinhas. É, eu
0: preciso. Porque... Eu, eu tenho Onde? tempo. É, e tá alimentando alguma coisa esquisita dentro de mim. Porque,
1: pô, eu compro um livro...
0: Eu leio... Conhecimento. Seis livros por mês. Mas, pô, compro 45 livros por mês,
1: pô. Conhecimento. Pra quem, pô? Pra quê?
0: Conhecimento. É, não, porque você... É. Não, eu vou ler os que eu não... Eu vou ler os que, é. que eu comprei e não li, pô. depois volta a comprar, exatamente. Depois eu... Então só três meses. Bota aí, vai, vai, vai. Que dia é hoje? 1 um de agosto. 1 ah! um de agosto, 1 um de setembro, 1 um de outubro, 1 um de novembro.
1: Só a partir do dia 2 de novembro você pode comprar livro. É, e sabe o que, que
3: acontece? É isso. isso vai ser desafiador pra mim. É, é mesmo. E ó... É bom pra caramba quando você eu vê. Eu vou fazer isso e eu vou contar pra vocês. Sim, vocês vão eu vou
1: dizer aqui. no ar dia 2 Sim. de novembro. Atenção, Joel, pode comprar livro. <risos>
0: liberado cartão. É ah, liberado
1: nome. cartão. Eu tenho
0: 90 dias.
1: Caramba, Larissa. Eu, conteúdo, tá?
0: eu não vou comprar mais. Eu vou ler os que eu não li. Eu, eu preciso trabalhar isso dentro da minha cabeça. Isso, é... Você me mostrou isso aí.
3: Tá vendo? E eu melhorei muito.
1: Ué, depois, depois, você vai, depois a gente quer Tem alguma
0: coisa dentro da, da minha identidade com relação a isso que eu vou descobrir nesses 90 dias.
1: Olha, a Adriana Ferraz mandou bem. Todo excesso esconde uma falta. Olha, Ou verdade. Ou uma culpa. Ou uma culpa.
0: É culpa. Eu... Bom, eu vou não, descobrir. Não. Eu vou, Todo... descobrir. É... É, eu vou não descobrir. Não
1: precisa ter nada agora. É uma, é uma viagem. 90 é uma viagem de três meses. Sim, é. comprar... né, Bernardo? Porque cada vez que você disser não para você mesmo, quando vem a vontade de comprar o livro você fala não vou comprar, ah, aí você começa mas na a verdade você não precisa sentimento. falar não vou comprar, eu preciso, não, não, mas é o, sen é o sentimento é. Que vai, é. Que vai entendeu toda vez que você sente a vontade e fala não, você entende que sentimento está dentro de você? É, eu tenho eu tenho um investigando.
0: eu tenho um cheiro do que é
1: ah, então isso é ótimo, então, meio que Acho
0: caminhando. que até um cheiro do que é, mas eu... O meu
3: era muita ausência de casa, eu tinha muita saudade das pessoas, então eu falava, puta, eu tô aqui na China, na Taiwan, esses não tem no Brasil, Walkman, celular, então eu comprava, meu filho, coitado, o Vitor, eu trazia os carros mais modernos, não um sei o quê, comprava tudo de última geração, que ia é pra Japão toda hora, o menino nem brincava, o menino queria a mãe, ele não queria o brinquedo. Sim. Só que aquilo ali era uma fuga minha. Só que isso foi durante muitos anos da minha vida. Né? Era um deslumbramento financeiro. Olha Sim. que louco, né? Sim. E aí eu fui, através da ali amar fazendo um coach com ela, que eu descobri que eu tinha que me tratar disso. Isso não era normal. E hoje eu me policio. Eu tiro de letra. Você tem um iPhone 15? tá é ótimo, mano. Eu... Estou feliz com o meu 10, com o meu 11. Mas antes não, era uma coisa que queria mais, queria mais, queria mais, queria mais. Mas às vezes não era tanta grandeza. Mas uma necessidade também de ajudar, de dar, de ajudar, de dar, de ajudar, de dar. Você pode ajudar, sim. Na hora que você está preparado que você se programou, que você fez, né? Antes não era assim, era uma coisa... Que papo, hein, gente? É. Quanto tempo é a gente está aqui? Isso. Eita! A 2 horas e
1: 40 Eita! Aqui a gente teve um no começo.
0: Ah. Né? Tá, mas qual que é o recorde de oh, aqui que eu já fiquei mais tempo? Cara, a gente tá quase batendo. É, é tre...
1: 3 três? Três Meu amor, olha só, a gente vai bater essa porra desse recorde. Eu ah. saio daqui três e um agora. Então vamos fazer o seguinte: Dó então, três inventa a pergunta aí. Puta. Onde, você quer ir? Onde e, é que é aí? Onde é que é aí?
0: Entrevista a Vina e eu vou fazer xixi. Puta,
1: depois ah, sou depois eu. Ah, depois sou eu. <risos> ah. Ah. Eu quero fazer xixi!
3: Eu, eu quero, quero fazer, fazer xixi. xixi! Ele já me deu quatro garrafas de água aqui, gente. Quero que xixi.
1: Então vamos Ei, lá, dia
3: 21 ah, de agosto, hein, 21 gente? De 21 de agosto.
1: de agosto. eu vou estar lá na plateia. Não. Monster Block, Monster Block. Ó, podem aproveitar esse momento de ausência de Joel e mandar suas perguntas, suas coisas todas aqui pra Olha, gente. Vamos contar Vocês do nosso aqui. podcast pro povo também? Ah, vamos, vamos aproveitar! Né? Invadimos o podcast de Joel! Vai lá, vai lá, vai lá. O podcast, Joel. Nossa, eu só tô sentando aqui pra gente ficar igual a gente fica no podcast, tá? Não é falta de respeito, não. Mas... A gente
3: tem um podcast, é Pode vir.
1: Com Glenda. Na Glenda. Não é na Glenda, Virna, eu tô namorando,
3: Virna. Eita, ela tá com. Porque assim, no começo do podcast, a gente vai, vai estrear agora em agosto nosso podcast.
1: Vai.
3: E esse podcast surgiu na pandemia. Foi. A gente, ela foi durante a, foi durante a pandemia, inclusive o Joel fez com a gente uma live. Ei, Joel lembra? Fez uma live a e aí a gente tomava umzinho, uma ah, mulher vamos ligar para os amigos pra gente <risos> entrevistar" e a gente saía ligando. A gente fez live com, gente fez com, com o Daniel, Daniel Dr. Wesley, Shane de é. Pilares, Chandler que não acabava Pilares, quase 3 horas de live, é. lembra? É.
1: Cantava, ele mesmo cantava que ele a letra, cantava pra você. Grande, é. um beijo. Um beijo, ele, ele improvisava, ama noca, né? É. Ele ama vir eu adoro, eu
3: adoro um samba, né? É, eu adoro a é roda samba, de samba, é, gente. É. Olha, vocês podem me chamar pra roda de samba. Quando é. tiver, pode botar no meu Instagram, ó, Tem um é. samba em tal lugar, em tal lugar. Porque eu adoro. A gente fez com quem mais? Doutor Wesley, porque na pandemia eu engordei muito, né? Lembra foi. disso, cara?
1: Não, é porque foi o seguinte, eu falava, sempre falei pra Virna, Virna, você precisa fazer jejum intermitente. Gata, eu não consigo. Não, consegue ficar, não vou conseguir ficar horas e horas sem é. comer. Eu falei, vai, conseguir é. Aí ela conheceu o doutor Wesley, maravilhoso. É, o, o médico do, do jejum Perdi
3: 8 quilos na pandemia. Foi. Agora nas férias eu ganhei 6. Liguei pra ele hoje, tomei um espor da porra. E vou ter que perder 6 quilos até dia 30 de agosto. Hoje foi o aniversário dia 31. E hoje, e dia 31, tem uma das maiores luas. É,
1: você sabia? Da energia.
3: Bem, três luas. Três... Depois sou
1: eu. <risos> Pelo amor de santo Cristo, gente, faz logo esse xixi. Não demora não, gata. é <risos> a lua? Não, Vão, ter, vão ser três luas é, gigantescas. Três luas brancas, três luas vermelhas, três luas especiais, três luas mega ou... Que a última vez que aconteceu foi em 2018. Uh -huh. 2018... Olha só que loucura, 2018 eu decidi sair da Globo. Nessa
2: Você... porra dessa lua. Você Sabia? Que decidiu sair. Foi uma dessas.
1: É, decidi. É, não, eu que saí.
2: Uhum.
1: É, mas foi em 2018, depois da Copa do Mundo da Rússia. É, eu me lembro que eu, eu fui, fui, peguei os dias de folga e fui para Miconos
2: uhum.
0: Grécia.
1: Para Grécia. E teve uma dessas luas, além de ser essa, uma dessas luas, teve também um eclipse e aí eu olhando para aquilo, cara, na noite do eclipse eu lembro, que a lua ficando vermelha, né, aquela coisa assim, o eclipse mesmo e, e, e olhando para aquilo, olhando para aquilo, olhando para aquilo, falei assim, acabou meu tempo, vou sair da Globo, em 2019 eu saí. É, calma, calma. Início de 2019 eu mandei a mandei o um e-mail dizendo que eu ia sair. Assim? Foi foi por e-mail.
0: Foi mas sentada assim, mas...
1: no estádio, sentado no, na arena do Grêmio, eu sentada na arena do Grêmio, olhei a arena toda. Jogo de seleção brasileira. Acabou ah. o jogo da seleção brasileira, olhando aquilo tudo. Falei, é agora. Eu peguei o celular. Pedi demissão. Falei assim: olha, a partir de tal dia eu não vou mais trabalhar na Globo. Eu quero me desligar da empresa. Muito obrigada. Sem, Mas sem. Sem questionado. Sem, sem
0: chance de um, de um flashback. Sem conversa. Sem conversa. Sem, tomei a Uau.
1: Assim. Mas A tava, gente é assim, né? Você já estava
0: pensando? Ou foi. Já, né?
1: Eu já tava pensando assim. Sei lá o que eu tava pensando. Eu não tava pensando muito, não. Eu sou muito assim, eu não, eu não fico pensando você, muito, você, não. Você não precisa de tantos preciso... motivos para tomar uma decisão. Não, não, né? eu, preciso, eu preciso olhar para mim e falar assim, as minhas perguntinhas. Está ah. me emocionando? Hum. Eu tô feliz? É, eu quero ir trabalhar amanhã? Não, não quero, então tem alguma coisa errada. Porque eu quero, eu gosto. Eu sou workaholic, trabalho a minha vida inteira, trabalho desde os meus Eu sou independente financeiramente desde os meus 13 anos de idade. Sim. E eu trabalho desde os meus 17, eu tenho 49, trabalho a vida inteira, Sim. né? Sim. verdade. E também. Então assim, é... se eu não quero trabalhar amanhã, tem alguma coisa errada. É. Né? Às vezes não é com o lugar, às vezes é comigo. Então certo. eu tenho que entender. Ah, não, é com lugar? Tem que entender. Ah, é o lugar. Eu não quero estar nesse lugar. Eu não queria mais estar lá.
0: E você deu um tempo pra você? Ou você já engatou outro trabalho?
1: Não, aí, aí veio a pandemia, né? Entendi.
0: Aí já foi um, assim, um, um momento agora, a, pra aproveitar pra...
1: Não, eu não sabia direito o que eu queria, pra onde eu ia, o que eu ia fazer. Eu só não queria estar ali. Tem uma coisa que eu acho bacana, às vezes, é... Você tem que saber o que você não quer. Uhum. Quando você sabe o que você não quer, você não quer aquilo.
0: Mesmo se tiver dúvida quando, no que quando, quer, quando, sabe o que não, não quer. Não, quando,
1: quando você. Ah, isso aqui eu quero. Eu quero isso aqui. Pode ser que daqui a dois anos você não queira mais. Mas tudo bem. Agora, quando você não quer, cara, você não, não quer, quer essa merda. Tira daqui, cara. Não quer essa bosta. Então, quando você sabe que você não quer, é um fácil. Tchau. Olha aí que verdade. Aí, ó.
3: E... É a maior felicidade dela hoje, Joel. É não trabalhar nos finais de semana, que a vida inteira. Porra, isso é isso. Ela trabalhou 26 anos, não foi, gata? 20,
1: 22,
3: 22 anos? 22 anos nos finais de semana. Todo é. sábado e domingo. pera aí quando, quando você fala todo, é todo? É, é. porque apresentava o programa ao vivo no
0: domingo. Pode querer. Então é. sabadão à noite não tinha. Não Pegado. tinha sabadão à noite, né? Não,
1: tinha sábado à não, noite
0: Sábado começava a estudar.
3: É... É, é... Quantas vezes eu ligava? gata? Vamos viajar. Como vou viajar, gata? Sábado eu tenho que estudar. E ela é, tá toda melhor. feliz agora tô, que vai agora ter eu... sábado e domingo. Aí esse sábado passado, ela, gata, eu não tô nem acreditando que eu tô sem trabalho.
1: <risos> ela me ligou, e aí, gata, o que você ia fazer? Eu não sei, eu tô dormindo. Eu tô perdida, né? <risos> agora eu que
0: decido, é... essa bagaça. Domingo, é... domingo, domingo, é engraçado.
1: É. Domingo, eu acordo e fico assim, ó.
3: Isso é. foi o primeiro domingo, assim, não o segundo, que né, que você não trabalhou. É, do fundo e já do tava... Eu não tenho
1: que ler, eu não tenho que ir pra TV... Não tem que maquiar, não tem que fazer escova de cabelo. Não
3: tem nada. Hum. O que eu vou fazer, cara? Dá até um vazio
0: Mas a tua identidade não foi. A, a tua... Eu fiquei muito tempo numa empresa que eu saí da empresa eu eu fiquei um bom tempo sem saber. Minha identidade ficou absolutamente é. abalada. É. Quem eu sou? Mas eu não tô mais aqui? O que, que eu faço? Mas não sou mais essas pessoas? Quem eu represento? De quem, quem tá. Como é que foi isso contigo?
1: Pô, imagina, eu era a Glenda Globo, né? Ah, você é, é Glenda, não tem jeito. Glenda, ah, da, Globo, da Globo. Glenda, da Globo. Glenda, da Globo. Aí eu me lembro quando eu saía, eu fazia assim, caraca, é agora, o que eu vou fazer? Aí os amigos começam, faz um liquidinho. O que é liquidinho? Faz um liquidinho. Hum. Ah, foi no liquidinho. Entrei no liquidinho. Liquidinho, currículo. Eu falei, caralho, currículo. Currículo. Eu trabalhei 27 anos. o único lugar que eu trabalhei na minha vida. O único emprego. E tem lá, né? Eu te disse, lá o nome, Glenda, Experiência. Empresa. Empresa. Cara, não tem empresa.
0: Ah, empresa de, atual, né?
1: Linkedin.
0: No LinkedIn. Empresa,
1: cargo. Eu inventei. Empresa. Glenda Cosloves. <risos> Limitada. Cargo CEO. Ah, adoro.
0: <risos> o CEO da própria empresa que eu acabei de lutar. Quem vai é, é,
1: é a comunicadora? <risos> 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 adoro, é sensacional. <risos> Foda-se. Tá onde? Aí as pessoas têm isso, você liga pra algum lugar, né? Glenda, tá onde?
2: Da, não, da, da Glenda eu
1: falo de lugar nenhum de <risos> <risos> lugar
2: nenhum
1: é engraçado isso. A causa mas tem isso que... mesmo, mas engraçado para mim foi tão é, foi, é aquela coisa do eu, eu não queria mais estar ali então para mim foi ótimo foi tudo bem, eu sou muito grata, grata. eu adoro eu tenho vários amigos lá uhum. falo com alguns amigos, poucos, mas falo é, acho que a gente fez uma história linda lá dentro é, sei lá, acho que 98% das pessoas que trabalharam comigo já não trabalham mais lá, é, então assim
3: a a cíclica, gente, gente né?
1: cíclica. É, uma é uma coisa que a gente tá é é, é é. muito Sim, sobre isso, sabe? Você cumpriu aquela missão
3: ali. Eu ia precisar, outro, Sim, normal.
1: Tudo tem que ter
3: início, meio e fim. fim exatamente. Início, meio fim.
1: Início, meio fim. A
3: bichinha tá com fome, coitada. Três horas comendo banana. Tati. Você não quer fazer xixi? Eu quero,
1: olha. Eu vendo. Obrigada por ter me lembrado. Nesse momento, maravilha. Não, eu tô
3: e... ótima aqui. Tá adorando que eu tô de jejum, gata. Eu também tô, tô de jejum. Ah, Você é? faz no né, jejum intermitente, né? Eu tô desde 8 da noite de ontem. Eu
0: tô desde. Eu acho que eu também tô mais ou menos
3: por aí. Você já fez 27 20... horas da Você noite? Você já fez 24 horas. Já fiz. É bom, né? É demais.
0: É. Toda vez que eu tenho reunião de, ou de conselho dentro da minha empresa, ou de conselhos em outras empresas que eu tenho, eu, ou um curso que eu vou dar logo cedo, eu vou de jejum.
3: Não, eu acho que. Dá uma endorfinada na gente, a né? A gente sai de Globo e vai pra jejum intermitente. É assim, num clique. A gente tá Globo uhum. e tá no jejum intermitente. Tudo bem? É tá. que eu vi a banana dela e é. eu falei, tá de jejum. De jejum a mala não... passou mal, mal, é jejum, né? Mas você não pode sair com banana de jejum. Porque a banana entra, entra como glicose. É, 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 glicemia, glicemia. glicemia. Ainda Cê tem que ensinar que... ela. Você tem que sair com castanha, com abacate, com ovo, com queijo. Eu, eu é. Que... É. Eu Nunca eu com, tenho... com banana. Com fruta, ai, não, depois que você sai, o um ovo cozido. <risos> Exato. Eu ando sempre com ovo na bolsa. Porque eu sou safada. Agora, nas férias, eu engordei, de safada, né? Eu ligo, eu dou, eu dou uma. Uma vez por ano, eu dou um off na minha vida. Eu morei muitos anos no Rio. Eu morei 25 anos. E a, 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 minha, a minha memória seletiva é muito grande ali. Seletiva? Não, memória afetiva. afetiva. É muito grande ali no Rio, assim. Os melhores momentos da minha vida foi lá. Então, eu passo as férias com as crianças lá. E, e eu ali, quando eu chego, eu quero ver todo mundo. Eu quero ir pra praia, eu quero ir no bar, eu quero ir no cinema, eu quero ir no causa do meu amigo. Então, eu, eu saio um pouco da minha rotina e caio um pouco da minha compulsão da comida, do Sim. doce, sabe? Do... Mas você se permite. Eu me permito. Aí faço menos atividade física, aí engordo. Aí chega agosto, todo mês do meu aniversário é uma pauleira. Aí eu fico até 30 de agosto agora sem açúcar, sem farinha. Sem álcool, sem nada, pra dar uma limpeza, sabe? Sim. Mas, assim, eu acho que às vezes a hora a gente tem que se permitir isso, né? Sim. Obviamente, não na forma que eu fiz, que eu chutei o pau mesmo. Então liguei pro uhum. médico, hoje, tomei esse porro dele. Mas, assim, eu, eu precisava daquele momento pra eu relaxar. E não me culpo, não. Foi, entendeu? Sim. E no, e no Rio foi muito, muitas emoções o que eu vivi ali, assim, na época do Flamengo. Quando eu contei aqui no começo da live, assim, que a gente fez a final com o Vasco. Pra você ter ideia, Joel, eu fui assaltado uma vez no Rio de Janeiro. Olha que história louca. Eu já jogava vôlei de praia. Eu tô saindo do treino ali em Panema. Eu treinava ali no Leblon. Aí eu peguei na rua Limpanema, em Panema, Redentor. Eu tinha uma caminhonetezinha pequenininha e aí um amigo meu parou. Eu falei, ixi, aquele meu jeito, né? Brincalhona, ele encosta assim no carro, começa a conversar. O cara põe a arma na minha cabeça, assim. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada para dar. Eu tenho uma, uma necessaire com dois reais e um protetor solar. Aí o cara foi, ó, leva, né? Ele levou o, o nextel do meu amigo. Fiquei arrasada, né? Fiquei traumatizada, vendi o carro. Passou. Mas cheguei um outro dia na praia. Pô, seu GB, seu GB é um senhor que tem uma barraca ali no Leblon. Foi, foi assaltada, parará. Fiquei triste, mal, mal, né? Rezei pelo, pelo carro, que eu sempre rezo. Eu falo, gente, aconteceu aquilo, porque eu tava com uma energia meio desalinhada e vamos rezar que eu tô com vida, né? Ok. Uma semana depois, ele devolve tudo. O cara era conhecido ali, da, que tem uma comunidade ali cruzada, ali no Leblon. Detalhe, Quando ele, foi, ele soube que era eu, que era flamenguista, ele devolveu. Eu ainda mandei uma camisa, eu fora do, do Flamengo pro cara. Então assim, só no Rio de Janeiro tem isso, né? Só a paixão rubro negra tem que ser é flamenguista. Devolveu tudo meu, cara, menos o Nextel, né? Mas tudo bem, existe isso. Eu nunca vi isso na vida. É, isso é
2: diferente.
0: É diferente. Muito bom. É. mulherado vocês gostaram do papo? Foi muito legal. Record batido. Record batido. Ganhamos. Ganhamos. Monster, monster,
3: monster, 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 monster Block. Monster Block. Monster, monster Block. Monster, monster
0: Block. Monster. Monster. <risos> galera nos comentários aí, comenta hum. aí, bate palma, conversa com a gente, fala o que, que vocês acharam. Hum. A galera gostou muito, né? A galera tudo ouvindo. eu levo jeito pra esse troço?
3: Eita.
1: Ô, já te falei, você é foda. Pra caralho. Só na banana, né, Coslóvis? Só lobos. na
3: banana. Eita, negócio gosta da banana. Eita.
1: Adoro banana. Jamais depois de malhar, é uma maravilha. Acorda, banana. Malha, banana.
3: Dorme, banana. Dorme, Eita. banana. Eita. Tá vendo? Tá vendo? Ó pra aí, ó. Ó pra aí, ó.
1: Ó pra aí, ó.
2: Olha,
0: galera, né? Foi muito bom. jejum é vida. Eu vou, participei. Top demais, demais. Mais de três horas a Fabiana falou. Poxa, gente, a gente fala mesmo. Pois é, cara. Hum. Muito bom. Obrigada, viu, galera, por estar aqui com a gente. Traz ela pra Angola, Joel. Ó, Vamos tá pra Angola. Opa. Ah, Morro de vai. vontade de conhecer a Angola. Ficando, ficando.
3: Sabe aquela música do chiclete? Se me chamar, eu vou. Então vai pra Angola, viu? Vai, né? Aliás, a, a,
0: a Virna é palestrante, viu, pessoal? Palestrante. Com, é, conta a história dela.
1: Palestra boa, viu?
0: Palestra boa, pô, imagina, né? Faz é uns paralelos entre a vida esportiva e a vida profissional, a vida pessoal, com esse, com esse jeitão único. Eu super, pô, eu super incentivo. Olha lá, a galera gostou, gostou, gostou. Tá demais. Eu uso o podcast pra informar, pra conversar, pra aprender. É terapêutico pra mim também. Sim. sim. Nossa.
1: Nossa, é muito bom. Você sabe eu vi, olha quantas tem... anotações é. ele é. fez. Aí eu é. anotações. A gente devia ter feito isso, né? Aí eu é. sempre anoto. A gente vai ter que escutar depois. Pelo menos o nosso é gravado. Você canote. É, a nossa gravada vai começar agora. A gente vai, a a gente vai estrear agora no ar. É. Bezo, ó. Em agosto, eu a gente. Vou... Lan... Agora, mais pra agosto, a gente vai lançar o nosso podcast. E Joel tá lá. Joel tá lá. Pode vir com Glenda. Pode, pode vir, vir com Glenda. glenda. Pode vir, pode vir, glenda. vir com glenda. glenda. Eu tô namorando Cadê o pretendente da Glenda?
3: Depois embarca marca Não, não é o pretendente,
1: aí. não, gente. Tô namorando. Manda não o não telefone aí. aí. Eu tô namorando? Tô namorando.
3: Cadê o cara? Ele Tá aqui, tá ouvindo? Né? Esse cara sou eu. <risos> Esse cara sou eu. <risos>
0: Foi você que acabou esse pênalti? Não,
3: esse não. Não? não? Esse, não. O, o, é. o ex-marido fui eu. Mas esse não.
1: O ex-marido foi, cara. Fui casado 12 anos.
3: Eita, mas essa história é pesada.
1: Ah, não, que é babado.
3: É babado, né? Babado. É.
0: Galera, é o seguinte, antes <risos> de você fazer a última pergunta. Nada,
1: ele sempre... vai ser pai. Mandar beijo pro Luiz. Pro
0: última pai. pergunta, sempre, antes que eu, tá. eu faça uma pergunta pra finalizar. Para a galera que quiser falar com vocês, redes sociais:
3: Vina DD, dado, dado.
0: Virna DD, Instagram. Ah, tá Instagram, bem. Instagram. Tem YouTube?
3: YouTube tem, Virna Dias, é, LinkedIn de Dias. E TikTok? Não, não tenho TikTok ah, ainda. Mas você
0: coloca conteúdo no YouTube?
3: Não, eu não coloquei ainda, abri... E não coloquei. Tem os jogos de Miricuba, entrevista a gente, com a Mirena. A gente tá
1: um monte de coisa errada que é, a gente não tá fazendo. Fizeram pra mim.
3: Sei. Eu não vou mentir pra já você. Vamos né? fazer uma gente... comigo aí, que a gente vai nos prumos. A gente
1: vamos. vai aprender o com vocês. Só vem aqui,
3: que o curso é. <risos> ah,
1: pode vir pra cá? Lógico. Como é que então eu vou fazer vamos agora? vir causar. Trabalho no fim de semana? Porque já sabe, 21 de agora.
3: Mas o colo de manhã
1: cedo. Se comer da manhã te acorda, a gente acorda ele também, eu vou tem que malhar. Como é que eu faço? Depois ele vai malhar. Ah, depois. Então pode ser é, isso. A gente eu precisa não, melhorar
3: essas acesso redes acesso sociais. Minha da minha gente. Vocês vão
0: olhar aqui em frente. Depois eu vou contar ah, então, E o teu? Instagram.
1: O meu é arroba Glenda Kozlovski. K-O-Z-L-O-W-S-K-I. Glenda Kozlovski.
3: Linkedin
1: LinkedIn, tem lá. Tem lá LinkedIn, que é Glenda Kozlovski. É no, Twitter. No, é, Twitter e etc e tal. É Glenda Kozlovski. É YouTube. tudo igual o Glenda Pode Vir Com Glenda. Então, YouTube tem o Mundo Glenda, que tem todo o trabalho que eu fiz em, é, na Olimpíada de Tóquio. Só que a gente vai estrear o nosso canal Pode Vir Com Glenda. O canal é isso? O nome do canal é esse? Pode vir é, com o Instagram Glenda. Instagram também, já Instagram abriu. também? Instagram também, pode vir com Glenda! Na Glenda, se inscreva, dá o um like, põe seus adjetivos aí que ela vai fazer. A uma gente vai fecha. dar dicas de como engravidar, para vocês uhum. nunca mais mas como, aí com como o vídeo. Casar. Como casar. Como é o nome do, do. Como separar, porque eu do sou quê? especialista.
3: Dessa bela chinesa? Não, que ela perguntou aqui, vamos abrir uma. uma... Ah, é, qualquer ah, é... dica. Não, é...
1: Desencalha,
3: desencalha. Desencalha. É, é. Desencalha.
1: Vocês
0: respondem direct no Instagram? Sim, eu respondo. Então, galera, manda direct no Instagram para elas agora, falando do podcast, o que, que Ó, vocês acharam. Ó, a Dani acharam?
1: botando meu, meu arroba ali. Dani, muito obrigada. A Dani, por exemplo, a Dani, desde a época do Esporte Espetacular, a gente ficou amiga pelo Twitter. Depois a gente se encontrou várias vezes, tem fotos aqui, né? A Dani, é, Dani Tatá, Moni, tudo a gente se conheceu pelo Twitter quando eu era apresentadora do Esporte Espetacular
0: nossa, que coisa maravilhosa é. então gente, eu sei que vocês gostaram manda mensagem para elas no direct para elas sentirem e aí o carinho da, da comunidade aí do JJ Podcast, que eu também adorei, é, inclusive batemos o recorde, recorde é nosso agora. É, agora o que, é eu vocês, queria né? fazer
3: um agradecimento, viu, Joel, pra você e toda a sua equipe, realmente aqui é uma família, a gente sente a energia da turma toda, foi muito foi porreta, viu? Foi, né? Olha que a gente já fez vários podcasts, né? Já mesmo. Mas, a gente gosta. É, que... tu, tu, tu é um cara que vem no mundo pra transformar a vida, sabia? Se apodera desse valor aí, dessa sua essência. E que Deus é. te abençoe, viu, sua família E o um ano que vem tem uma filhinha Né, por Na favor França. Aqui de é. E olimpíada E obrigada, viu, um beijo bem grandão do meu tamanho Br grande, 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 viu grande. é
1: Não, eu só tenho gratidão Jeozão oh.
3: Obrigada
1: por tudo ah, Aliás, já tem um tempo já que ele vem e fala com a gente obrigado dá força pra vocês. gente E muitas é. das coisas que a gente vem fazendo Depois daquela nossa primeira live Que a gente fez aqui, que a gente lembrou durante a pandemia é, de incentivo que você dava De cutucão que você deu ali depois é, Chacoalhou a gente Chacoalhou né? muito a gente, a gente fala muito sobre isso E, e aliás, eu, assim, eu até acho que o podcast Que a gente resolveu depois que, que ele falou Foi depois que você falou Cara, a potência de vocês duas, olha o que vocês duas podem fazer Eu tô falando sério, eu não tô Legal. de sacanagem não Que eu tô aqui na sua frente não, é sério mesmo e foi difícil para a gente fazer, né, Verônica? É. Foi super difícil a porque, ninguém, é que, que a gente não achasse alguém, que a gente tinha medo, que a gente vai ideias. pra onde. A gente tem muita ideia, mas a gente não sabe fazer. A gente não é fazer executar. É executar. Né? Eu não Sim. sei executar. As duas. Então você vai cutucando, cutucando, cutucando. E aí a gente conseguiu fazer. E você é, é muito responsável
0: por isso. E vocês são gigantes. É um prazer muito estar aqui. obrigada. Sucesso é ser amigo dos meus ídolos. E vocês são pessoas que eu tenho como referência de. De respeito, de resultado, de contribuição. Pô, eu vi vocês na, na TV pra caramba. Então, hoje receber vocês aqui dentro do nosso escritório, dentro do nosso espaço com a galera. Que a galera aqui é tudo. toda demais. Horas. Tô todo muito feliz.
1: Parabéns pra vocês, viu, gente?
0: Obrigado Parabéns. pelo tempo. Que, putz, eu, eu nem perguntei se a gente podia ficar aqui a GTA. A GTA 3 horas Aí, aqui, ó. né? A faxineira, Bora. né? Não, eu nem.
2: <risos> Alguma coisa lá no Rio. <risos> Sabe
0: o que o Insta... Instagram? Sabe o que o podcast faz comigo? Ele, ele me força a não pegar no meu telefone. Isso é. pra mim é animal. Ó, tô três horas eu não peguei no meu telefone. É. Quando que isso acontece? É. Não acontece. Não é. acontece. Ou eu tô palestrando, que eu não fico treinando, Ou eu tô não treino eu tô dormindo, mas é. eu não encontrei. Isso é muito bom. Então é eu fico aqui, bom. eu fico full, eu fico full. Mas a última pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Vocês têm uma oportunidade de mandar uma mensagem pro mundo todo. Essa mensagem vai chegar. Vai chegar num outdoor, assim, ó. Vai chegar na televisão. Vai chegar no celular da pessoa. Vai chegar numa folha. Essa mensagem o algoritmo vai entregar para 8 bilhões de pessoas no mundo. Vai chegar traduzida. Vai chegar em todos os idiomas. Mas é uma mensagem que é uma vez só. É uma chance só. Porque depois de um minuto, Deus falou, tem que vir outra gente. Tem que vir outra pessoa dando essa mensagem.
3: Que mensagem é essa? Eu desejo paz. Eu desejo amor. Eu desejo empatia. Eu desejo misericórdia. E que as pessoas se amem mais, se abracem mais que sejam muito felizes que Deus abençoe a todo
1: mundo
0: muito bom e você Glenda?
1: dia 21 de agosto estreia <risos> melhor da noite com Glenda e Zeca Camargo na tela da Band de segunda a sexta a partir de 8h30 da noite às 10h30 ah,
0: que, é que, <risos> que é
1: uma oportunidade dessa de chamar um programa porra <risos> <risos> brilho no olhar Brilho no olhar É, você não consegue enganar o brilho no olhar hum. Pra enganar assim, fazer o fazer para fazer a alma brilhar Só botar, assim, sem ser genuíno Só usando colírio Entendeu?
0: Eita. Ela solta mas assim Quando é, menos você espera, eu tome eu no espero, peito né? Vá, ah, Brilho
1: no olhar Tá brilhando? Tá bom Parou de brilhar? Hum. Deu ruim. Deu ruim. Para pra pensar. Brilho no olhar. O dia que você perdeu o teu brilho no olhar, isso daqui acaba.
0: Concordo. Senhoras e senhores, esse foi o podcast com as queridíssimas amigas maravilhosas Glenda e Virna. Obrigado por você que ouviu e assistiu. Se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações. Se você tá no Spotify, Segue a gente lá também. Vocês são demais, queridos. Obrigada, Obrigada, meu tá? amor. Conta comigo, tá? Conta comigo.
3: Que Deus abençoe tá? você, viu? Amém. E a gente vai estar junto. Conta
0: pra sempre. Amém. Comigo, com a minha família e com a minha equipe. Amém. Tá bom?
1: Amém, amém, Valeu. Amém. amém.
0: Gente,
2: um beijo. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu!